0: Alerta, si usted escucha este programa, entonces puede
1: volverse... PERONISTA
2: En las tierras del sur existe un país añorado, la tierra prometida, el sueño hecho realidad, tierra de abundancia, justicia social... Un país de trabajadores, de alegría y de igualdad Un país que ama a su pueblo Un país justo, libre y soberano
3: Bienvenidos al país de Peronia
2: Érase una vez en Peronia, todos los jueves a las 20 por Radio Tren Topic Hola ¿cómo están? Nos encontramos otra vez en el programa número 15 de Érase una vez en Peronia. Hoy tenemos un programa muy especial porque nos pareció coherente hacer un especial de dos horas en lugar de una porque tenemos tres verdades. En nuestro programa anterior hablamos con nuestro queridísimo Carlos Caramello sobre el justicialismo como doctrina y el alma de todo gobierno. Bueno, nosotros sabemos que el justicialismo tiene tres patas, su doctrina política, su doctrina económica y su doctrina social, y nos pareció eh, más coherente que hablemos sobre los, las tres verdades que hablan de estas, tres de estas tres pilares fundamentales del justicialismo en un mismo programa. Para eso lo tenemos a ah, nuestro amigo Pablo Olsen, que nos va a hablar... De economía, sociedad Y nos vamos a dar cuenta que tiene mucho, mucho que ver El bienestar social con el bienestar económico Tenemos a nuestro queridísimo, queridísimo Alejandro Marco del Pont Que también vamos a hablar de política, economía y sociedad Y también vamos a hablar con el genial Siempre maravilloso para escucharlo Norberto balazo Así que nada, somos... Eras una vez en Peronia, arroba Peronia en todas las redes y en la estratosfera, www.eraseperonia.com eh, Salimos por Radio Tren Topic, como siempre, en www.radiotrentopic.com.ar y somos Sol Doménico en la conducción, quien les habla, nuestros queridísimos compañeros Marian Brote Verde, que en el momento de. Grabar este programa está de cumpleaños y le deseamos un feliz cumpleaños y la adoramos. Arroba J. Cabillar, en todo lo que es arte y contenido multimedia en nuestra página, Adrián corbela que es mi gran y fiel compañero, y Oni el Fauno en la Operación Técnica. Y nada, arrancamos hoy con el programa. Gracias por estar ahí. Tengo el agrado de presentarles una nota divina, hermosa, que hicimos con nuestro gran amigo Alejandro Marco del Pont, que nos va a explicar un poco la evolución económica del justicialismo como doctrina y que vamos a hablar un poco de la economía de China porque es importante para Argentina y es una gran introducción a nuestro próximo programa que ya se los adelanto y es una bomba vamos a hablar de soberanía ¿Qué es la soberanía? ¿Por qué la soberanía? ¿Por qué es importante la patria grande? Eh, lo escuchamos Alejandro, los dejo con él. Buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en esto es Eras una vez en Peronia. Hoy vamos a hablar, tenemos un programa Omnibus y vamos a hablar con, de la doctrina económica del peronismo con el señor, siempre un gran invitado en nuestro programa, eh, Alejandro Marcó del pot ¿Cómo estás Ale? ¿Todo bien?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, muy bien, muy bien acá eh, tratando de, de rememorar esto la memoria, verdad y justicia este día tan importante para Argentina solamente que descarriló este país económicamente sino que lo destruyó socialmente de hecho yo crecí en México eh, debido a a eso, y tengo un hermano que nunca más volvió y que se quedó en México y que es ciudadano mexicano. entonces Pero esto es bastante común, ha destruido muchas familias, no solamente la economía, la dictadura militar, del golpe de Estado del 24, eh...
2: Como dijo Cristina una vez, ¿no? Eh, tenemos la suerte de ser un país ejemplo y un país modelo por haber podido intentar saldar la deuda sin que venga un tribunal de afuera, pero que realmente nos, nos devastó en todos los ámbitos, ¿no? Y principalmente nos hizo desaparecer una generación completa de mentes brillantes, que el país estaría muchísimo distinto con esa generación tan aguerrida, ¿no?
4: Sí, seguramente, pero bueno, acá estamos, este, un año más.
2: Un año bueno, más. Bueno, Ale... ¿Qué nos podés contar, que también tiene que ver con eh, la economía de la dictadura, con esta doctrina económica del peronismo, cómo nos atraviesa como argentinos, cómo empezó, cómo estamos hoy, qué deudas tenemos con nuestra doctrina económica?
4: Eh, Vos a Claro, claro, creo que lo que primero que tenemos que hacer es que después de la desacertada iniciativa que ustedes tuvieron invitándome anteriormente, este, vamos a tratar de darle una lógica homogénea a la narrativa para que la gente entienda que nosotros, cuando hablamos la vez anterior, tratamos de hacer un rápido reconto de qué es lo que había hecho el peronismo y sus inicios, tratando de planificar una economía este, que no tenía rumbo. Eh, que, tratando de agruparla a través de la planificación investigada, a través de los planes quinquenales que le daban orientación a la economía y que obviamente determinaban hacia dónde iba a ir el capital, esto que se llama la asignación de capital, este, dependiendo de las necesidades que se tuvieran, eh, y obviamente esa impronta de reestructurar la economía y de dirigir el capital, lo que hacía era darle una mayor relevancia a quien era en ese momento el sujeto político, que eran los trabajadores, este, y por lo tanto, con una mayor producción, los trabajadores, con una mejor distribución, los trabajadores iban a tener una mayor participación en la economía, y ellos mismos iban a ser quien financiara lo que nosotros... O lo que el mundo dio a llamar el Estado del Bienestar. Ese nuevo Estado del Bienestar que se generó después de la guerra, eh, los trabajadores argentinos ayudaron a crearlo, y nosotros hablamos un poco acerca de este, cómo ese Estado del Bienestar estaba eh, cimentado bajo una lógica de familia, en donde había un eh, padre de familia, que era la cabeza de la familia y que tenía un salario familiar, y que mantenía a su esposa que se quedaba en la casa, a los hijos este, y alguna abuela que estaba por ahí. Esto obviamente no solamente fue atacado el estado del bienestar eh, a partir de los 80, sino que la sociedad se modificó, estas son todas las cosas que ya hablamos, la sociedad se modificó, se cambió completamente, este sujeto político que era este, el trabajador desapareció y tuvo que empezar a aparecer eh, parte de su familia saliendo a buscar trabajo, eh, y por supuesto, la idea de familia que se tenía también desapareció porque ahora el padre de familia puede ser un madre soltero, un LGTB, o sea, cualquiera de los nuevos formatos que se utilizaron, que se fueron utilizando a través del tiempo, que fueron cambiando. Lo que nos quedó en el tintero en, esa, en, en ese momento fue este, cómo. El peronismo veía la unidad latinoamericana, como creía que iba a ser el mundo, en esto de la asignación del capital, cómo iba a ser el mundo a futuro. Hay un este, artículo, que, un, un artículo, perdón, este, un discurso que hace Perón este, en 1953, en eh, la Escuela Superior de la Armada. Eh, que es bastante privado, en el cual él describe y manifiesta cómo él supone que va a ser eh, la puja mundial en eh, el futuro y cuál es la lógica que él le da a esa impronta mundial y por qué él cree que América Latina tiene que reagruparse en lo que él llama el ABC, y que después se conocería como el ABC, que es Argentina, Brasil y Chile, y que este discurso fue tan reservado que salió recién en 1967 eh, a la luz del día Lo que Perón en realidad decía en 1953 es que él creía que eh, lo que iba a suceder es que la pelea iba a ser directamente económica, y que se iba a profundizar económicamente, ¿por qué? Bueno, porque se suponía que los países industrializados iban a necesitar, o los países en general, iban a necesitar de la mayor reserva de bienes primarios, este, energía, commodities, para poder funcionar. Si no tenían eso, no iban a poder funcionar, es la vieja teoría del espacio vital que hizo McKinney, después de en donde, si yo no tengo los bienes necesarios para poder funcionar, lo que tengo que hacer es, expandirme y buscarlo en otro lado. Entonces Perón decía, bueno, como la guerra se terminó, en realidad no puede haber otra guerra para expandirse buscando ese espacio vital de estos bienes primarios, sino que lo van a hacer de otra manera. Y la otra manera es tratar de este, llevarnos a favor de los norteamericanos o de quien fuera que en ese momento, en ese momento los norteamericanos que haya ganado la guerra, este, y tratar de meternos y que nosotros seamos quienes le demos los bienes primarios a ellos. Entonces él decía, bueno, la única forma que nosotros tenemos de tratar de eh, parar esa impronta es que eh, las economías latinoamericanas, que independientemente cada una no tiene la posibilidad de ser una economía este, independiente sola, pero sí la Unión de Brasil, Argentina y Chile tenía la capacidad no solamente de suministrar bienes, y servicios este, de manera diferencial, sino <coughs> poderse defender. Esta lógica lo que hacía era, bueno, tratar de hacer una agrupación en donde se podía obtener lo que muchos llaman la autonomía para poder tener una política económica lo más este, independiente posible. Bueno, obviamente que esta, esta lógica de hace 68 años, que hubo Perón y que vio como él creía que iba a venir la economía mundial tiene muchas cuestiones que han seguido con el tiempo y hay otras que han cambiado este, sobre todo con la pandemia, todo lo que tenga que ver con la lógica de la regionalización se ha este, acelerado ¿por qué? porque lo que se tenía en principio como la globalización y lo que iba a ser una hiperglobalización con posterioridad con la pandemia se cayó y pasó a ser una regionalización. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la regionalización para nosotros es sumamente importante y había una impronta latinoamericana desde eh, hacía un tiempo, sobre todo en los 2000, pero en principio en los 60, en donde había quedado muy claro que este, México con el Tratado de Libre Comercio quedaba encapsulado en... Este, bajo la órbita norteamericana, al igual que Centroamérica, porque Centroamérica tiene este, un formato que cada vez que tiene algún problema repercute rápidamente en Norteamérica, porque si hay un tsunami, o lo que sea, todos los migrantes pasan por México y por lo tanto desestructuran este, todo lo que tenga que ver con Norteamérica, pero para el sur, todo lo que era Sudamérica, que, es, este, que ha sido muy agraciada justamente con productos primarios y con todo tipo de commodities. Y esa lógica en realidad este, había quedado medio de lado y estaba una pelea entre Brasil, que había intentado, a través de Da Silva Paranaos, un, un diplomático, que lo que intentó fue... Este, poner en valor que Brasil no es un caso excepcional de Latinoamérica, sino que forma parte de Sudamérica. Y por lo tanto, ese formar parte de Sudamérica lo que tiene que hacer es que Brasil sea el eje central del desarrollo de la política latinoamericana. Esto lo hizo a través de, la, no la creación, sino este, la especialización en Itamaraty, en el Ministerio de Relaciones Internacionales de Brasil, que cuando... Yo estudié este, Relaciones Internacionales ya era hace 20 años, era muy conocido por, sus, eh, por su seriedad. Por lo tanto, había medio una lógica en que en los 2000 se, se aceleró esa lógica, se crearon una serie de este, agrupaciones, el UNASUR, el MERCOSUR, el ALCAL, este, que hicieron que en realidad, ese sur quedará un poco más autónomo para las políticas este, internacionales, que ahora serían sumamente importantes y no quedarían fragmentados, pero que el problema que ha tenido es la incursión de Bolsonaro eh, en la política de Brasil. Y Bolsonaro lo que ha hecho es este, destruir esta lógica que Itamaraty había puesto en su... Eh, que había algunos cursos de acción que no importaban quién estuviera en el gobierno de Brasil, sino que se tenían que seguir. La, la cercanía con África, Brasil tiene una gran cercanía con África, y esta idea que eh, la asociación con Latinoamérica iba a dejar eh, negocios y que de hecho así lo dejó. El Mercosur dejó mucho negocio, pero dejó mucho negocio a los industriales de San Pablo. Ahora lo que hay, hay una división entre, bueno, agronegocios e industriales. Este, bueno, pero ¿qué ha hecho Bolsonaro y por qué resulta con este peronismo, ahora en el poder tan difícil, poder reconstituir justo en un momento apremiante, en un momento bisagra de las relaciones internacionales en donde es necesario que se recomponga geográficamente la región, porque justamente todo lo que era globalización se ha perdido y se ha empezado a regionalizar porque todo el mundo quiere empezar a producir con cuestiones de cercanía, sobre todo este, lo que se necesita de manera sanitaria ya o sea, no se puede tener un chip para un respirador en China y que los barcos no funcionen y no puedas tener un respirador, entonces lo que se ha ido es regionalizando, y esta regionalización supuestamente debería de tener algún sentido, alguna lógica, en la que nosotros deberíamos intervenir y que Brasil, todo el mundo supone, este, tiene que ser uno de los ejes de esa discusión. Lo que decía es que Bolsonaro lo que ha hecho es este, implementar una serie de políticas que van a contramano de lo que Brasil ha hecho durante mucho tiempo. En principio Obviamente que se celebró en UNASUR, este, al grupo de Lima le dio semejante relevancia como para que se pudiera discutir que Brasil participara en la discusión de la invasión a Venezuela, este, y le dio una preponderancia a la Organización de Estados Americanos que no había tenido desde hace muchísimo tiempo y que permitió que se diera el golpe de Estado en Bolivia. Si Brasil le hubiera dado esa preeminencia y si la Argentina no hubiera estado más que eso, no hubiera podido suceder. Entonces, el problema que creo que radica de ahora en adelante no es solamente esta idea de Bolsonaro de alinearse con Trump, y Trump se fue, y no saber qué hacer entre un avance del agronegocio en el cual la Argentina se ve perjudicada porque acaba de, este, antes de que se fuera Trump, se firmó un convenio con Brasil en el cual habilita este, las importaciones de Estados Unidos de trigo en vez de las de Argentina por parte de Brasil. Bueno, ¿qué van a hacer internamente las luchas en Itamaraty, internamente esta idea de este, extraccionista en donde están, por un lado, los industrialistas y por el otro lado, el agronegocio, y qué es lo que va a hacer, en general, Argentina y América Latina en particular. Respecto de China, porque lo que se ve es que, bueno, China
5: lo que está proponiendo en esta ruta de la seda es... Eh, Ale, te, te hago una pregunta antes de pasar a otro tema que estás pasando. Lo, o sea, cambiaron un montón de cosas... Eh, en estos últimos 50 años, el poder relativo de Argentina, México y Brasil se ha modificado, por ejemplo. Muchísimo. Pero hay una cosa que no cambió. Ni Brasil, ni México, ni Argentina tienen dimensiones para ser potencia económica mundial. O sea, necesitan colaborar. Eh, lo de Bolsonaro va contra mano de todo. Porque, digamos, no es que él pretende que Brasil sea el líder de América Latina. Es, es como que no es viable es simplemente ser... Eh, eh, dependencia de Estados Unidos, pero no es un proyecto brasileño autónomo, es esa contramano de lo que necesitaría Brasil, que necesitaría, en todo caso, liderar a América Latina, estar primero, se les convendría, todo lo que se quiera, pero colaborar. O sea, es muy extraño eso. Y sí, bueno, ahora vos ibas a incorporar lo de, lo de China, que, que yo lo leí en tu Entonces, nota última es muy interesante. A Sol quiere hacer una pregunta.
2: Yo también quiero preguntar algo y quiero... Eh, ¿Cómo está posicionado en todo este mercado latinoamericano Bolivia como el principal exportador de litio y por ende ne totalmente necesario por todo lo que son las nuevas tecnologías
4: Sí, a ver eh, Primero la contestación Adrián eh, Sí, es completamente incoherente que Bolsonaro en realidad quien maneja la política de Brasil, que son los militares este, estén solamente eh, bajo la lógica anterior a Itamaraty, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, alineado con los Estados Unidos, cuando en realidad su mayor socio comercial es China. Entonces, ahí hay una serie de, de cuestiones que no cierran, y sobre todo lo que vos decís es que, al parecer, yo creo que ahí quedaron desajustadas eh, algunas lógicas de Brasil que tenían que ver con alinearse con Trump porque Trump no a seguir y Trump no siguió. Entonces, esta lógica me parece que sí va a tener que cambiar, lo que pasa es que a Itamaraty está ahora, una de las cosas que tenía era que era súper profesionalizado, y por lo tanto las discusiones políticas, si bien en Itamaraty se seguían porque son las que... Marcan la tendencia a la que va a ir las relaciones exteriores de Brasil. Si sí había grandes estudios para determinar si esto era válido o no válido. Ahora nadie entiende, adentro de Itamaraty, por qué alinearse y bajo qué gracia alinearse con Estados Unidos, sin ningún beneficio, por lo menos al parecer este, en el corto plazo, y pelearse con América Latina, sobre todo con la Argentina, que estamos haciendo negocio. Entonces, pareciera ser de que no tuviera ningún, eh, ninguna lógica. Me parece que en ese caso eh, la realidad va a tener que venir por el lado de los Estados Unidos, que tiene muchos problemas internos como para poder determinar qué tipo de política va a seguir, sobre todo, insisto con esto, que América del Norte estaba muy bien determinada y América del Sur no. Lo que se ha hecho desde los Estados Unidos es un sistemático ataque a cualquier tipo de desarrollo, en el estructuralismo, en el extracionismo, cualquiera, el lavallato, el lawfare, que ustedes quieran, pero a un nuevo tipo de desarrollo latinoamericano.
5: Eso sí se ha destruido. Ahora, o sea, que habría que ¿cuál es la versión alternativa de eso? ¿Eh? Habría que cambiarlo al Bolsonaro, porque vos, por lo que decís, ni siquiera un presidente brasileño de derecha, más clásico, menos exótico, haría esta política. O sea, es algo específicamente de este muchacho con su exotismo. La derecha brasileña no estaría en esa misma posición exactamente. Sería más cercano a lo de Lula que a esto, digamos. Con, con sus una parte de la, Yo creo que una parte,
4: de la, la parte industrialista de la derecha, no. La parte no. agropecuaria de la derecha, de devastación del Amazonas y demás, sí. No. Porque sus negocios están más relacionados con eso. Pero lo que pasa es que en algún momento esos negocios se entrecruzan, porque el negocio termina estando con China. Y con China termina estando en los BRIC, con los BRIC termina estando en una lógica latinoamericana, justamente ese, la que decía Sol, de, de cómo juega, por ejemplo, Bolivia en este juego. Lo que pasa es que eh, cada uno de los países de manera independiente no tiene ningún peso excepción de Brasil con respecto a China. Entonces, lo que sí se tiene, es esta insistencia, de la regionalización y de la lógica de la regionalización, es que si todos los países del Mercosur se unen, tienen no solamente este, una composición de exportaciones mucho mayor, sino que tener un peso mayor. Porque, insisto, individualmente a China no le interesa ninguno solamente Brasil, que ocupa el octavo lugar en este, las exportaciones con China. El que sigue es Chile, que debe estar en el lugar 40. Entonces, bueno, la idea, justamente, es que uno pueda brindar una eh, oferta de opciones de exportaciones en donde está el litio, porque también México lo tiene, también Argentina lo tiene, ¿sí? pero no solamente el litio, ahí hay todo un problema que tiene que ver con tratar de negociar no solamente el litio en el caso de Bolivia, que tiene una lógica desde hace mucho tiempo, por eso lo ¿no? de los... De los de las cuestiones por las que dieron el golpe a todo en Bolivia, era por el litio, pero si no, tiene que ver también con el calentamiento global, con la forma en la que se produce el litio, con el, cómo trabaja la minería, qué negocio se puede hacer con la minería en el que China esté en el medio, con la tierra que esté en el medio, pero que sea sustentable, o sea, que no sea este, un negocio contaminante.
5: E si interrumpimos cuando ibas a hablar justamente del, te interrumpimos cuando ibas a hablar justo del rol de China, que yo te hice una pregunta, y si querés bueno, retoma con eso.
4: Sí, en realidad yo lo, lo que dije en el artículo, que no sé si quedó, lo hice a propósito, si quedó claro, era que había toda una impronta china que uno podía este, criticar, que yo de hecho critico algunas cosas en el artículo, pero si ustedes se dan cuenta, no hay una contrapartida norteamericana a la impronta china. O sea, lo que hay es una lógica muy parecida a Bretton Woods por parte de China para tratar de desarrollar este, o de dar financiamiento sobre todo a la idea general que se tiene de la ruta de la seda y esta necesidad de bienes primarios que este, tenemos que mirar de una manera detallada para Latinoamérica, pero digo, una impronta tratando de decir, bueno, ustedes se desarrollan junto con lo que yo necesito y dándoles préstamos, pero resulta ser que a la hora eh, para que la ruta de las sedes como para que poder atraer eh, a todo este mercado para el lado de China sí. El problema es que, por un lado, por Estados Unidos, no hay una competencia adicional. Y segundo, por el lado de Latinoamérica, el problema que tiene es la reprimarización de este, la producción latinoamericana. O sea, lo que China necesita es bienes primarios y commodities y te va a vender a cambio de eso todo lo que sean servicios y bienes intermedios. Por lo tanto, la desindustrialización en la América Latina va a tener el mismo problema que la lógica de los turismanes en Holanda que es Bueno, yo solamente sé fabricar esto, produzco esto, que es primario, y compro todo lo demás hecho. Obviamente que lo primario no genera trabajo, no genera valor agregado, y todo lo que tenga que ver con este, lo que genera valor agregado lo va a hacer China. Entonces, uno de los problemas que tiene este, la idea de empezar a coquetear con China, el primero de los problemas es la reprimarización de la economía en general. El segundo de los problemas, el primero de los problemas es que no estamos unidos. El segundo de los problemas es la reprimarización y no poner un grado de autonomía para poder negociar algo normal. El tercero de los problemas es que no existe desde, el, desde Estados Unidos algo que uno se pueda sentar a negociar y poder sacar ventajas de los dos que se están peleando. En realidad, la pelea en general por la hegemonía está dada entre Estados Unidos y China, y uno de los que tendría que sacar sería la mejor ventaja contra Estados Unidos contra China. El problema
5: es que Estados Unidos hace lo mismo que hacemos nosotros, o produce lo mismo que nosotros. Sí, ese es un viejo problema. Una, una cosa, vos en la última nota decías que durante muchos años la presencia de china en América Latina Estados Unidos no la vio como amenazante, y que hace no mucho de golpes se empezaron a poner locos. ¿Ese cambio por qué se da? Porque en Se realidad, puede... lo,
4: bueno, porque fue lo, lo mismo que puso locos cuando Brasil empezó a externalizar e intentar tomar mercados con sus multinacionales apoyadas por el Banade. Eh, en principio era, bueno, compran bienes eh, primarios y en realidad lo que hacen es poner plata en fusiones de empresas locales. Sí, o sea, como garantizándose los bienes primarios que necesitaban hacia el futuro. Lo que pasa es que después hubo una, eh, en Latinoamérica, en los 2000, hubo un rebrote de las empresas estatales latinoamericanas. O sea, se empezaron a estatizar las empresas que estaban privatizadas. Y ahí empezó a intervenir China en algunos eh, programas de infraestructura, sobre todo portuarios, eh, de vía férreas, y empezó a intervenir sobre todo con mayor frecuencia y con una importancia eh, preponderante no solamente en infraestructura sino en desarrollo tecnológico y en llevarse en los países del primer mundo y llevarse ese desarrollo tecnológico y traerlos a Latinoamérica ese va a ser otro de los grandes problemas que va a tener Latinoamérica porque en la pelea tecnológica 5G este, la, el WACPY, van a ser, o son, en realidad, este, el desarrollo de la cuarta revolución industrial, o sea, la nanotecnología y ahí es con cuál de los dos te quedas porque el desarrollo, porque algún, con alguno de los dos te va a tener que quedar, el desarrollo lo tiene China, y bueno, ahí hay que ver cómo juega Latinoamérica tratando, en su conjunto, tratando de eh, ganar a los dos. Lo que pasa es que me parece que para, para sacar ventaja de los dos, debería de tener una política, que es muy difícil de hacer, yo entiendo con Bolsonaro, una política un poco más este, dirigida por todos los demás países, con un acuerdo
5: general, que tuviera alguna lógica mínima este, para poder desarrollarse. O sea, no solamente lo vemos desde la tribuna, sino desde distintas canchas. Desde la tribuna, entonces es peor todavía la situación no, es en, mucho de la peor, en la misma cancha
4: no, no, es mucho peor porque lo que tenés es una disrupción, una pérdida de poder específico por parte de Latinoamérica en todos los ámbitos sociales, económicos, culturales por un lado por otro lado lo que tenés es este una defragmentación de todo lo que había sido la Unión Latinoamericana o sea, todo lo que era la patria grande y todos los intentos que se hicieron en el 2000 para tratar de agrupar desde este, bienes, servicios, tratar de hacer un banco latinoamericano, un barco del Mercosur, tratar de hacer un, este, una organización de defensa conjunta del Mercosur, este, militar, estratégica, bueno, todo eso se perdió. Por lo tanto, no tenés este, ningún tipo de lineamiento mínimo de acuerdo, más con un Brasil que, como
5: vos decís, trabaja de una manera
4: que va contra Brasil.
5: Ahora, lo de Brasil es el único, o sea, si vos cambiaras a Bolsonaro por otro gobierno brasileño, ¿te parece que se puede acomodar o el ámbito latinoamericano está tan complicado que con una sola ficha no cambias el panorama?
4: No, yo creo que sí se puede acomodar porque lo que se acomoda es Itamaraty lo que se acomoda es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil o sea, cuando vos tenés gente que hace estudios y que te intenta dar cuál va a ser el beneficio que tengas o no, más allá de cuestiones políticas porque en realidad lo que ha hecho este, tiene una gran interna en Itamaraty ahora Bolsonaro, porque nadie se explica cuál es en el costo-beneficio, si lo miraras desde el punto de vista neoclásico cuál es el beneficio de alinearte con los Estados Unidos sin dar absolutamente nada. ¿no? Yo no digo que no te alinees. Ahora, si yo voy a romper el sur, bueno, entonces voy a ser el dueño del sur. Por lo menos. digo, Tengo que tener algún tipo de hegemonía y que me den alguna ventaja para poderlo romper, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, me alineo con alguien y no domino el patio trasero, que es el sur. Entonces, eso es... Completamente en absurdo, no tiene ningún sentido. En el medio de una guerra de commodities, en donde Argentina, Argentina, Estados Unidos y Brasil juegan el mismo juego. Entonces,
5: es bastante extraño. Y digamos que en esa guerra uno supone que a China mal no le va a ir. O sea, te está jugando sin beneficio para el que parece el muy posible perdedor de la guerra. Exactamente, pero
4: aparte, digo, sí. China se pelea con los Estados Unidos y lo que necesita son alimentos y commodities para poder desarrollarse, ni siquiera para poder desarrollarse, para mantener el desarrollo que tiene en la actualidad. Bueno, ahí es el lugar en donde uno supone de que Brasil y Argentina deberían de sacar ventajas. Y bueno, yo en realidad vendo, soy un simple comerciante, eh, y hagamos negocio el que perdería sería Estados Unidos, ahora no lo están haciendo. Uh -huh. Con algunas cosas internas. Eh, el comercio exterior de la Argentina lo manejan los norteamericanos. Uh -huh. La salida del comercio exterior la manejan los norteamericanos. Entonces, ahí habría que hacer algunos retoques, igual en Brasil. Digo, Bujibor es Bujibor argentino y Bujibor Brasil. Esa idea de agronegocios en el Amazonas quemando bosques no solamente funciona para acá, sacando las cosas a través de una vía, sino funciona quemando bosques en el Amazonas. Entonces, bueno, ahí hay que intentar hacer una cosa diferente. Digo, la lógica que yo pienso es, o nos alineamos y vemos qué es lo que hacemos con una persona que en realidad yo creo que tiene corta vida, pero que es muy necesario como Bolsonaro, porque a todo el mundo le conviene Bolsonaro, y a todo el mundo le conviene la grieta, y a todo el mundo sobre todo a eh, los que pueden ser perdedores este, en las votaciones eh, estos, sí, sí los que, que, que se creen que solamente el 10, el 15% en Brasil que votarían por Bolsonaro, votarían por Lula en realidad terminaría siendo más atractivo votar por Lula, por Lula porque Bolsonaro, que está en el poder, no da solución a ninguna de las cosas que te piden. Eso es bastante lógico desde el punto de vista político. Entonces, bueno, nosotros esperamos que eso se caiga o ponemos una alternativa en donde Brasil no esté y después se incorpore Brasil, que no es México. No es México. Uh -huh. eh, ahí ya te conozco muy bien, pero no es porque la dinámica parte mexicana tiene... Este, una impronta muy pro norteamericana por la cercanía, porque su comercio, porque bueno, su vida depende muchísimo de lo que pasa en Estados Unidos.
2: No es México, no es Brasil. ¿Quién es nuestro aliado natural entonces para ganar el sur?
4: No es Chile tampoco. No es Chile. Yo creo que lo que tenés que no, no bueno, lo que tenés que hacer es intentar este, barrenar la ola de la mejor manera posible, tratando de ser lo más este, autónomo posible. Seguramente tengas algunos este, socios minoritarios, Bolivia, por ejemplo, eh, un Venezuela al que nadie se le quiere acercar porque es eh, palabra prohibida y por lo tanto en realidad recta en vez de sumar, eh, por más que uno lo crea, que es así, digo, pero a nivel internacional, la lógica es: vos vas a ser Venezuela y te vas a hacer un bueno, Los medios se han encargado brillantemente de, de, de tipificar a Venezuela de esa manera. Me parece que vas a tener que jugar solo y esperando de, o intentando nuevamente recomponer con mucha paciencia todo lo que. Eh, estas personas están desarmando. Si sí podés con México hacer algunas cosas que tengan que, ver con, que tengan que ver con políticas de relaciones internacionales en la ONU, o sea, tratar de, la OEA misma, en el Grupo de Lima, de tratar de neutralizar. Pero no armar una agenda, porque esa es una agenda de neutralización y no de este, avance sobre algo que en realidad los que han avanzado son ellos. Después lo que tenés que esperar es que maduren. Ahora, ¿es necesario esperar que maduren? Sería para otra conversación. Si realmente una persona de 75 años, como Lula, tiene la capacidad de rearmar un partido que en realidad está desprestigiado, porque en realidad los votos de Bolsonaro son igual que los votos de Biden, igual que los votos de Macri acá, son votos anti-algo, no son votos en favor de alguien. Y ese es un problema, porque en general los votos anti-alguien tienen que tener a ese alguien, PT, peronismo, eh, en el caso de Estados Unidos, Trump con el Partido Republicano, tienen que tener militantes, para que haya una parte que no milita, que sea anti-eso, porque en realidad están votando anti eso, digo, si uno mira las elecciones norteamericanas, tenés 75 millones de votos a favor de Trump y tenés 80 y pico millones de votos a favor de un tipo que tuvieron que hacerlo las internas a su favor para ganarle a Sander y la segunda es una mujer que tenía el 2% de los votos dentro de la interna y se tuvo que ir. Lo mismo pasa con Bolsonaro, o sea, ese 20% que tiene Bolsonaro en Brasil, de la derecha este, los no-no, estos que no quieren votar al PT, este, de la derecha dura, en realidad no podían haber ganado jamás sí. si no hubieran tenido gente que hubiera desprestigiado al PT, al PT en su conjunto, como partido, más allá de lo que hizo el lavallato, que para mí fue brillante, porque no tuvo una estructura económica que era... Eh, para, para repensar la Latinoamérica, que era muy buena, eh, bueno, lo hicieron, votaron en contra del PT, no votaron a favor de un tipo, les vino bárbaro, que hubiera un tarado, que ahora sigue diciendo lo que sea mientras los militares manejan el poder, y cuando lo quieran utilizar de fusible, lo sacarán. Acá se sacó solo a Macri, por ejemplo.
5: Juntando lo que vos decías eh, antes de Brasil, lo que preguntaba Sol, lo, lo grotesco de esta situación es que una unidad latinoamericana, en armes como alarmes, Brasil estaría en el centro y sería el gran beneficiado, y Brasil es el que no la está queriendo. Entonces sí. parece una situación totalmente absurda. Eh, por eso decíamos, bueno, necesitas que salga Bolsonaro, que aparezca otro, aunque sea un tipo de derecha brasileña, un poco más racional, digámoslo así.
4: Sí, o necesitas... Este gobierno
5: es un gobierno
4: conservador, claro no es un gobierno que se ande jugando demasiado por ciertas cosas la otra opción sería que vos te jugaras con China y por lo tanto sí, no te el sur entonces esa, esa lógica es una lógica que obligaría a o distanciarse a Brasil o sentarse a negociar cosas diferentes porque en realidad los que empiezan a perder dinero, si vos negociás con China y lo mismo que digo Brasil le da a China lo que más le vende por otros de soja. Nosotros no vendemos por otros de soja, vendemos harina, aceite, pero podemos vender por otros. Vendemos 15%. Digamos. Sería reprivarizarnos más porque ni siquiera, haríamos el aceite, ni siquiera haríamos el aceite, pero digo que eso no va a pasar.
5: Pero bueno, esa es otra opción. El Instituto Patria, el vínculo con China, no lo perdió nunca. Yo siempre recuerdo una charla en la que estuve hace dos, tres años, donde había una referente del Instituto Patria de Política Exterior y la mina iba a China todos los meses. O sea, fue treinta y pico de viajes tenía hecho. O sea, estaba todo el tiempo en contacto con los chinos y los chinos supongo que la trataban como representante de un futuro gobierno argentino. Esto lo tenían claro, que era la oposición que podía ganar las próximas elecciones y que el vínculo era importante. Ahora sí, hay que tomar la decisión política. Como siempre en estas cosas está la posibilidad económica y la decisión política. Claro, no, pero ¿para qué? O sea, si vos,
4: tuvieras, si vos tuvieras una estructura, eh, por, por eso hablé de todo esto del ABC, de Perón, el discurso del 53, porque había una mirada sobre qué venía. Entonces, en la mirada que vos venía si vos tenés determinado cuáles son los sectores a los que vos querés beneficiar y darle una salida diferencial en la Argentina, lo podés hacer y te podés meter con China siempre y cuando vos no seas este, el supermercado como quería Macri del Mundo que ni siquiera vas a ser de supermercado sino que vos le des bienes primarios y que puedas desarrollar una cosa completamente diferente desde el punto de vista industrial en Argentina y de las que son las que generan este, el trabajo, si no vas a tener serios inconvenientes.
2: Para hablar de la doctrina social y ligada a la económica de nuestro querido justicialismo, eh, tengo un, tenemos una nota grabada con Pablo Olson por nuestros queridos compañeros Adrián Cordela y Jorge Villar. Es una nota súper rica, muy interesante para entender el contexto en el cual nos movemos y para entender que la economía nunca, nunca puede ir eh, en paralelo y sin tocarse con el bienestar social de, del pueblo, la economía al servicio de, justamente del pueblo y no de, de las grandes corporaciones. Así que nada, sin agregar más nada, los dejo con, con los compañeros.
0: Buenas noches, no toquen nada, no es un comando terrorista que tomó la señal Sino que el Sol no puede, por problemas personales estar para hoy Y bueno, tengo que estar yo, hoy me eh, hace la guante Adrián Corbela. Gracias, yo le a él Y tenemos de invitado a Juan Pablo Olson eh, Un dirigente, un joven dirigente que es el representante en América Latina, el coordinador de América Latina, para lo que es la Internacional Progresista. Entonces, quería preguntarte antes que nada, arrancar, eh, dentro del de, de, rol de coordinador de América Latina que tenés en la organización, ¿cuáles son cuál tus tareas y cuáles son los desafíos globales que enfrenta el, el Internacional Progresista? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge, eh,
6: Adrián. Buenas noches. Mirá, básicamente... Básicamente, eh, la Internacional Progresista es un movimiento nuevo que surgió, eh, tuvo su lanzamiento el año pasado, el 11 de mayo, con diferentes referentes intelectuales, eh, políticos, académicos, científicos, entre los que se destaca un consejo de asesores de notables, en donde está conformado por el lingüista norteamericano Noam Chomsky, la escritora Noemi Klein, el economista griego Yanis Varoufakis. En Argentina representan Alicia Castro, Elizabeth Gómez Alcorta, después en América Latina está Rafael Correa, está Fernando Haddad. Y es un movimiento global que lo que, un poco lo que, lo que plantea es la misión de tratar de generar eh, un internacionalismo solidario, un movimiento global que pueda unir a los a los, eh, a los movimientos progresistas en un frente común para marcar una agenda de participación democrática ante una crisis que Chomsky señala como una crisis eh, múltiple en varios aspectos, crisis sanitaria por el COVID-19, pero que es simplemente un una situación que exacerba una crisis política, una crisis económica, crisis de las democracias, crisis del neoliberalismo. Y entonces en América Latina vamos acompañando los procesos como, como se van dando, eh, por ejemplo en Bolivia, acompañamos la, la elección, que fue todo un proceso de recuperación de la democracia con la elección que terminó con la, con la, con la presidencia de, de Lucho Arce, después de superar el, el, el golpe de Estado en Bolivia. Y lo que vemos en América Latina es, dentro del escenario de crisis, una visión de cierta esperanza, en términos relativos, porque pareciera darse la posibilidad de una reconfiguración de la región y empezarse a acomodarse los distintos países para volver a construir un bloque regional o una segunda ola de presidentes latinoamericanos que estarían representados por eh, López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Lucho Arce en Bolivia. El 11 de abril vamos a tener las elecciones de Ecuador con el posible triunfo de Andrés Araos. Eh, en Perú también está la posibilidad de que pueda acceder a la segunda vuelta Verónico Mendoza, que es como la candidata progresista. Entonces se va dando la posibilidad de construir y nosotros vamos acompañando los procesos políticos y convocamos a la participación de distintos movimientos sociales, referentes políticos... para construir una narrativa que sea internacional, sobre todo. Porque para cerrar la idea, lo que vemos es que desde el foro de Davos... desde los grupos concentrados, desde la derecha o las ultraderechas a nivel global... hay también una agenda y ellos se van moviendo rápido... respondiendo a los intereses de los sectores financieros, de los grupos de comunicación concentrado y me parece que hay grandes desafíos en Argentina a nivel latinoamericano y a nivel global, y este lanzamiento de la Internacional Progresista es como, bueno, vamos a construir una agenda que también ocupe eh, la dinámica global y consolidar una, una línea de internacionalismo solidario.
0: Sí, Adrián, querías preguntarle algo. Tenés muteado el micrófono. El micrófono, Adrián. El micrófono, Adrián. Igual yo lo he dicho, por pues
6: Listo. Sí. Adrián,
5: está muteado. Ahora sí. sí. Eh, Juan Pablo, vos recién mencionaste a Noam Chomsky... Eh, que es un intelectual norteamericano que vos mencionas mucho también mencionaste a Naomi Klein que es canadiense y que también es muy interesante un, una figura como la de Sanders es un político norteamericano que está muy cercano a las posiciones de ustedes ¿qué, qué, qué aspectos del pensamiento de estas figuras a vos te parece que son relevantes a nivel mundial para, para lo que es la internacional progresista en este momento? ¿hay algunas cosas que vos quisieras destacar del pensamiento de esta gente?
6: Sí, sí eh... A mí me interesa, digamos, la figura de Chomsky particularmente porque es eh, un referente intelectual dentro de lo que es la potencia imperial de Estados Unidos que históricamente mantuvo una trayectoria y una visión crítica del modelo norteamericano imperial y, y, y las voces críticas dentro de, de, de los imperios permiten a, a los países que son o periféricos o llamarlos del tercer mundo tener un contrapunto y me parece que nosotros necesitamos mucho construir un pensamiento crítico... ...que tenga elementos como los que puede construir Chomsky... ...que él básicamente construye su literatura, sus libros... ...sus publicaciones, sus conferencias... ...con elementos que son imprescindibles... ...desclasificación de documentos de Estados Unidos... ...para hacer una lectura crítica de cuál es la política de Estados Unidos... ...hacia eh, el resto de los países y sobre todo hacia América Latina. Entonces, sus lecturas me parece que son claves para comprender desde la visión imperial de Estados Unidos, cuáles son las políticas que se dan para, para América Latina. En ese sentido, él, dentro de uno de los documentos que desclasificó, hace una lectura de un escenario muy crítico. Él dice que lo que se viene es una disputa geopolítica muy fuerte que trasciende la situación dramática que se está viviendo con, con la pandemia y el COVID. Y él dice, hay un gran problema estructural y Estados Unidos se transforma en uno de los potenciales, digamos, estados genocidas mayores de la historia. Porque en la combinación de sus políticas tiene la potencialidad de desatar o un conflicto nuclear, o él sobre todo era muy crítico, obviamente, de la figura de Trump específico como, como digamos, caricatura política eh, muy peligrosa. ...pero sobre todo él hace una lectura de que el principal problema que enfrenta la humanidad... ...es la problemática estructural del calentamiento global. Y en eso coincide con Antonio Uterres, el secretario general de la ONU... ...que dice, bueno, estructuralmente... ...y junto con un grupo de 11.000 científicos alrededor del mundo... ...y con el panel intergubernamental de cambio climático... ...ellos dicen, estructuralmente, a mediano y largo plazo y en un umbral que se define en los próximos 10 años, te diría, el principal problema que enfrenta la humanidad es el calentamiento global, el acelerado aumento de la temperatura promedio del planeta y los efectos que eso puede llegar a generar en un escenario de proyección de crisis humanitarias en donde la pandemia aparecería como un fenómeno pequeño o menor en relación a con el calentamiento. Y Chomsky dice: ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Bueno, eh, lo que es la sociedad fósil o, o, o la utilización de la, de, de la producción de energía con la industria fósil, gas, petróleo y carbón, y el, el proceso de, de deforestación del mundo, sobre todo en la Amazonía. Entonces él dice: Tenemos que empezar a pensar eh, una sociedad de tal manera que la organización de los seres humanos pueda desmarcarse de, te diría, de, de la visión de la derecha, de los fascismos, de los esquemas violentos, de racismo. Desde el feminismo lo llamarían el sistema patriarcal, capitalista, racista y depredatorio. Entonces él hace un muy buen análisis y me parece que en contrapunto con el pensamiento crítico de América Latina, de Argentina, que podamos, que, que generemos nosotros, puede haber un buen diálogo, dialeco entre qué, en qué mundo estamos parados, cuáles son los principales riesgos y desafíos que enfrentamos, y pensar colectivamente una salida para, para una civilización que realmente está en una profunda crisis.
5: Yo te iba a preguntar esto después, pero bueno, nos adelantamos. Eh, a veces cuando se marca, yo qué sé, la sojización, la deforestación local como causas del telas. Cambios que uno está viendo en el clima, o sea, el clima argentino de hoy no tiene nada que ver con el de hace 10 años. Eh, ¿Es solo lo global o lo local también tiene mucho peso o es todo lo mismo? ¿Vos ¿Cómo ves este proceso? Porque tienen que ver, pero ¿en qué medida?
6: Mira, hay análisis específicos que tienen que ver con un fenómeno que es complejo, pero yo lo voy a tratar de simplificar. Hay un esquema estructural de lo que te mencionaba, como la sociedad fósil, que tuvo un proceso de aceleramiento. Y en el, en el análisis del calentamiento global hay un estudio que, digamos, fue el punto de hacer que lo que generó el calentamiento global al nivel que lo conocemos fue la revolución industrial. El fenómeno de la sociedad industrial, la sociedad fósil, el, aumento, el invento del automóvil, del gas, petróleo y carbón. Ese proceso generó el calentamiento global tal como lo conocemos ahora. Después, en la pregunta, hubo una etapa de aceleramiento que significó y coincidió con eh, el desarrollo, sobre todo utilizando mucho gas, petróleo y carbón, sobre todo carbón, de India y China como potencias globales que se desarrollaron a un alto costo climático a nivel global. Claro, y los países latinoamericanos o subdesarrollados, siempre quedan en, en, en una instancia de subdesarrollo que no pudieron atravesar ese salto de hacia país desarrollado. Entonces, lo que sí nosotros es, padecemos las consecuencias y sí hay graves procesos de deforestación que tienen su repercusión geográfica local en los incendios que estamos viendo. Los incendios que se están viendo en Argentina, si bien históricamente hay incendios, al nivel que se están viviendo son inéditos. En el fenómeno del calentamiento global del cambio climático es un problema global que afecta al mundo y que unió al mundo, el mundo ahora es uno y está viviendo un grave problema que unificado en términos de salud o, o crisis sanitaria es la pandemia nos afecta a todos por igual a todos los países por igual y si ahí es un desagregado sociológico en algunos países quienes más padecen, por ejemplo en Estados Unidos son los sectores pobres los sectores de comunidades afro o latinas pero en general es un fenómeno que afecta a todos y genera, digamos, la cantidad de muerte que estamos asistiendo. El fenómeno del calentamiento también es un, un problema que está afectando a todos y que es a nivel planetario. Para mi interpretación, y, y esto también por ahí nos adelantamos para ir a la idea de cómo analizaba todo esto ya en 1972, cuando asistió a la cumbre de Estocolmo para analizar lo que eran los grandes desafíos eh, del planeta Tierra. Eso justamente te iba que, a preguntar,
5: Jorge, pero dale, eh, seguimos.
0: Perdón,
6: te quiero hacer sí. una pregunta
0: que la dejaste en mi Recién contabas que Johnson, bueno, todos sabemos que Trump era un, un payaso, un mayote, todo. todos ¿Qué qué? qué, qué ¿Qué pensás que está poniendo Chomsky en base a estas declaraciones que hizo hoy Biden con respecto a que Putin es un asesino? Y sobre todo, las últimas, yo no sé si, si viste o te llegó, pero hay varias eh, declaraciones de, de Biden que están grabadas en fondo verde, en Green Screen, y después le ponen el manigote de, de la prensa. No sé si llegaste a ver eso, o si qué opinás? crees que tiene, si cambió la figurita o sigue todo igual.
6: No, 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 no. Eh, ahí hay una lectura que siempre hay que tener como una, una precaución de, de, de dejar, digamos, actuar a, a un presidente que recién asume, pero yo sí ya eh, encontré algunos elementos como para poder, digamos, leer que hay un cambio que a mí me parece fundamental y después hay otros que son, te diría, retrocesos. Los cambios que yo pude leer como positivos son los que ya Biden presentó en la campaña, en, en los discursos de debate donde él decía abiertamente Y le costó votos y él sabía que le iba a costar votos Y Trump se lo señaló como debilidad Hay un gran problema que Estados Unidos como potencia pudo resolver como aporte positivo al mundo Que es no seguir profundizando Que era lo que quería Trump Respondiendo a los intereses del Partido Republicano y las corporaciones petroleras Que es profundizar la matriz fósil como si el cambio climático no existiera ...negando el cambio climático, lo cual tiene por detrás lo que se llama la industria del negacionismo... ...que es miles de millones de dólares negando el fenómeno del calentamiento global. Y Biden dijo, no, el calentamiento global existe. No solo existe, sino que vamos a desalentar la profundización del modelo fósil. Vamos a retrotraer a Estados Unidos para que vuelva a, a digamos, a incorporarse al Acuerdo de París... Y entonces no, nos retrocedemos a un buen año, digamos, para el panorama global que era el avance de un consenso global del problema del calentamiento y el compromiso de los, los distintos países para un cambio y una transición que evidentemente necesitamos co como sociedad. Un cambio de modo de producción y consumo de la sociedad fósil a una sociedad que promueva energías renovables como manera de, de, de producir y de consumir energía. En ese sentido, Biden... Y el Partido Demócrata y otros referentes, como decía Adrián, eh, Bernie Sanders o Ocasia Cortés u otras referentes dentro del Partido Demócrata, hablan de una instancia que va hacia la democratización del debate energético dentro de Estados Unidos. Ahora, lo que es un retroceso son las declaraciones que él está dando o impulsar escenarios bélicos de conflicto o el ataque a Siria. Y esa es una tradición que inclusive demócrata o republicano es la peor faceta de, de Estados Unidos. Entonces, digamos más, allá, yo no te diría más que la lectura positiva del rol que cumplía Obama cuando era presidente como demócrata, que era comprometerse con los acuerdos globales que reconocen como al calentamiento global como un problema. El resto despierta a muchos interrogantes y me parece que Biden es la peor tradición de, de, del partido demócrata en tanto afirmar que, que para ellos es imprescindible... Eh, generar guerras porque lo, lo argumentan y lo sostienen, eso me parece gravísimo Ahora, esta
5: crisis que vemos que está, digamos agravada por la pandemia, muchos dicen, bueno, el, el modelo neoliberal venía en una crisis ya muy importante antes de la pandemia esto fue la frutilla de la torta creo que yo te leí alguna declaración tuya en ese sentido, vos dimos, vos digamos por muerto al capitalismo y al liberalismo un montón de veces, esta vez será de verdad o te parece que es una crisis más, se van a retorcer, se van a reacomodar y siguen
6: es un momento de pausa, de crisis, de interrogantes y los propios voceros de lo más rancio del sistema liberal, como te diría un Kissinger, está diciendo, estamos en un momento de crisis y de cambio. Cuando yo les hablaba de internacionalismo es, ¿hacia dónde se va a dirigir la reconfiguración de la crisis una vez que superemos esta crisis? Vamos a leer como... ¿Hacia dónde vamos? Y ahí hay dos opciones que son leídas como diametralmente opuestas. O hacia mayor concentración de la riqueza en un mundo que ya venía, donde se había, digamos, radicalmente producido una concentración de la riqueza al nivel de que el 1% de la población, como nunca en la historia, concentra alrededor del 60% de la riqueza en el planeta. Y eso genera un esquema de concentración de poder, de concentración de los medios de comunicación, de articulación entre los bancos, los grupos financieros, las corporaciones petroleras, los megacapitalistas, lo que se llaman los los grupos más ricos del planeta, los que lo llaman los dueños del planeta, escenario de reconversión tecnológica donde estamos yendo hacia la inteligencia artificial, el 5G, ese poder concentrado de los grupos ACFA, Amazon, Google eh, los Facebook Y los distintos grupos Que tienden a la concentración A la precarización laboral Al debilitamiento de las democracias Lo Había una declaración Dicha al pasar por uno de los representantes De estos grupos eh, Elon Musk Que dijo, bueno, nosotros si tenemos que hacer un golpe en Bolivia Lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema En el mismo momento que es, es, Se había producido el golpe eh, A Evo Morales entonces, el interrogante es si ¿sí se va a poder generar unos movimientos o espacios o ámbitos de participación política, social, cultural, que este momento de crisis sea un momento de reflexión de cómo veníamos, digamos, funcionando como sistema mundo, como sociedades, eh, como países, y si vamos hacia un consenso de lo que peró el dilema de el universalismo, decía Perón, o la hecatombe, y en el en las palabras de Chomsky es internacionalismo o extinción. Extinción en el sentido de que no creo que haya mucho margen para que primen esos intereses de concentración de la riqueza y poder, porque realmente tienen una ceguera y una ambición que están llevando como al equilibrio del sistema mundo, a un, a un punto, a un umbral, como medio apocalíptico proyectado científicamente, no no como opinión, digamos. Te hago dos preguntas en una
5: que para mí están relacionadas. Por un lado, ¿cuál sería para vos el rol del Estado ante esta situación mundial? Y nosotros entrevistamos hace un par de semanas a Naum Kliksberg, que es un gran defensor de la renta básica universal. Y yo te escuché hablar también de ese tema. Quería saber qué opinabas. Y para mí tiene que ver una cosa con la otra. Pero bueno, no sé, el entre... la pregunta es para vos.
6: Sí, mirá, Adrián, el rol del Estado es clave. El Estado puede es el único que puede garantizar acceso a la salud Acceso a la vivienda, acceso a la alimentación de los sectores, digamos, de las mayorías más vulnerables o desfavorecidas. En un escenario donde veníamos de 40 años de neoliberalismo, que veníamos de una ola de dictaduras militares en América Latina de las más sangrientas, que nos teníamos que recuperar de, de, de todos esos golpes del, del saqueo neoliberal de los 90, ahora llegamos a un gran interrogante de cuál es el rol del Estado. ...el Estado debiera tener un rol protagónico como el, el histórico Estado de Bienestar... ...que es resolver las necesidades y garantizar los derechos de las personas que conviven en una sociedad. Y ahí está el punto que vos dijiste, porque en, el, en el, la reflexión del rol del Estado... ...cuando uno lo piensa y no piensa la lógica del Estado como tener que promover una dinámica económica... ...de garantizar ganancia a grupos concentrados... En realidad el Estado debería garantizar un bienestar general y la única manera en el escenario que nos presenta la pandemia es con una renta básica universal, con un esquema que tienda a modificar el concepto del trabajo, porque también esa es otra cosa que no la mencionamos, pero que es muy importante, que son las proyecciones de la OIT que establecen, ya proyectan que a partir de la pandemia alrededor del 50% ...de la población económicamente activa va a perder el empleo, sobre todo los, los empleos llamados los empleos informales. Entonces, tiene que haber grandes reflexiones del rol del Estado, del rol del trabajo, de cuáles van a ser las nuevas formas... ...y de si no es un único camino para garantizar un bienestar de la población global... ...una tendencia por las nuevas tecnologías a una disminución de, la, de, de, de las horas de trabajo... Generar un bienestar con una mínima renta básica universal que me parece que tendría que ser la tendencia en esto que hablamos de una tendencia que tienda al, al al internacionalismo solidario, de que promueva la solidaridad social, que promueva la cooperación y me parece que eso es lo que nosotros traduciríamos como justicia social en el sentido que, que se plantea del peronismo. Ahora, esos son los grandes debates, hay grupos que están a favor de eso que hay corrientes de opinión que tienden a eso, y hacia eso tendríamos que tender y hacer fuerza. No somos un único espacio que piensa eso, sino que hay otros espacios que no quieren eso, que han planteado que, eh, digamos, tiene que haber un reseteo de, de la economía mundial, y que ese reseteo, los sectores concentrados de poder, te digo la verdad, cuando uno hace proyecciones, la ecuación, cuando uno lee el modelo, del sistema que proponen los sectores con, eh, concentrados, en donde el Papa Francisco diría el modelo en donde predomina el dios dinero en el centro y la ganancia y la carrera de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta, ese es un escenario que tiende a dejar afuera, a descartar, a, tra a transformar en desechable alrededor de 4.500 <coughs> millones de personas en el mundo. Sobran porque no entran en el sistema que los grupos concentrados prevén para, para el modelo post pandemia. Te vuelvo a, vos hace un ratito hablabas del tema
5: ecológico, ¿no? Y eh, ibas a hablar y yo te interrumpí ah, porque perdón, después te lo queríamos eh. preguntar. Hay toda una cuestión de, de, del pensamiento ecológico de Perón. Perón en, en, en los años 70, en un momento en que no se hablaba tanto, eh, tenía unas cosas bastante, digamos, el pensamiento bastante claro en esto y quería que vos comentes que ibas a hablar y te interrumpí.
6: Sí, eh, lo interesante de Perón y de su, su visión de lo que fue fundar este, este, este gran movimiento revolucionario en, en Argentina y en América Latina y su visión de la justicia social y los pilares del peronismo como independencia económica, justicia social, soberanía política... Si hacemos un ejercicio de lo que sería actualizar el pensamiento de Perón en el escenario que estamos viviendo hoy y generar una síntesis positiva, hay muchos referentes y espacios que hablan de agregar una causa a esas tres causas fundantes que es la justicia ambiental o justicia climática o entenderlo como una dinámica que tienda a generar un modelo de producción y consumo que sea eh, sustentable. ...que sea respetuoso del equilibrio de la madre naturaleza. Entonces Perón, ya desde 1972... ...cuando él va como líder al encuentro de la cumbre... ...escribe una carta realmente fascinante y anticipatoria... ...que es la carta a los pueblos y los gobiernos del mundo... ...y hay un párrafo que él dice... ...que es un párrafo muy contundente... ...que él plantea. Creemos que ha llegado la hora... En que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia del suicida eh, que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera. Y la dilapidación de los recursos naturales. Y un crecimiento sin freno y una sobreestimación de la tecnología. Entonces, ¿el que está anunciando? En el 72, y lo reproduce en una eh, conferencia en la CGT en el 73... ...está diciendo lo que actualmente los organismos internacionales señalan... ...sobre todo una organización que se llama Planeta Vivo... ...y un informe sobre la depredación de la naturaleza... ...que lo que hablan, que en las últimas eh, cuatro décadas en el mundo... ...se perdieron más del 30% de los ecosistemas en el mundo en, en poco tiempo. Entonces, Perón alerta sobre el ritmo aceleradísimo... ...en que la sociedad global está depredando... El ambiente y los recursos. Y en ese sentido, hay otros autores que hablan de la carrera por los últimos recursos que quedan en el planeta. Y eso te abre, que por ahí para la época de Perón era demasiado, pero te hable a, a la soberanía de los países. Y vos me preguntabas por el Estado. La pregunta es, ¿qué Estado Nacional resiste individualmente el peso y la presión de grandes corporaciones que ya se transformaron en, en, en entidades supraestatales de un poder realmente eh, muy grande que van condicionando y el otro elemento que señalaba Perón en complementación con la depredación del medio ambiente era el peligro del rol del FMI y el sometimiento por endeudamiento de los países, sobre todo el sur global porque te ubican en un lugar de que te mantienen endeudado y te saquean tus recursos y te contaminan las corporaciones. Entonces, me parece que hay que retomar, actualizar el pensamiento de Perón y promover lo que algunos llaman es una línea de peronismo ambiental, o realmente no, no una cosa ecologista, sino el Papa Francisco plantea exactamente lo mismo. Habla de que tenemos que empezar a pensar en profundizar una conciencia, que el Papa Francisco lo llama promover una ecología integral humana, para tener un pensamiento y una acción que promuevan a, a un equilibrio para garantizar el bienestar de nuestras generaciones y de las futuras generaciones. Porque por primera vez en la historia la civilización está puesta en riesgo, en catástrofes humanitarias. Y entonces la famosa pregunta de qué mundo vamos a alegar a las futuras generaciones es una pregunta que vale la pena analizarla y validarla en este escenario en particular que estamos viviendo ahora. Digamos
5: que quizás si eso que dijo Perón lo dijera una figura del hoy, uno diría, bueno, ya más o menos lo sabemos, tenemos conciencia ecológica, pero lo dijo hace 50 años y un señor que tenía casi 80 y estaba pensando hacia futuro en cuestiones ecológicas que pensaban pocos en ese momento. Yo te quería un poco cerrar con una pregunta de algo que vos mencionaste. Vos mencionaste el tema de los medios, ¿sí? Y Argentina tuvo en estos últimos años toda una lucha a partir de la ley de medios, una disputa que, que no se terminó de resolver. Ahora, ¿para vos toda esa, esa situación aumentó o disminuyó la confianza de la gente común en los medios? o sea, ¿Hay más conciencia de lo que hacen los medios o te parece que no sirvió para nada toda la difusión. ¿Cómo lo ves vos?
6: No, yo creo que hay aspectos positivos en donde la sociedad asumió como un debate central en su momento el rol de los medios. Ahora, eso te lleva a una serie de, de, de problemáticas y debates en donde se incluye el fenómeno nuevo, te diría, ya lo conocemos, pero el fenómeno nuevo de el utilizar el lawfare como combinación de utilización el poder judicial en combinación con los grupos concentrados de comunicación para hacer eh, una persecución y un desprestigio de líderes políticos que confrontan o no se someten a los intereses de Estados Unidos en la región concretamente Hablándote de fair. Entonces en ese sentido El poder debatir el rol de los medios de comunicación El debate de la ley de medios Para mí fue muy positiva Y hay avances que, que yo creo que habría que reconocer Pero lo que pasa es que estamos también Me parece en un momento Donde todavía eh, Para mí hay un momento digamos Realmente trágico para la Argentina Que fue el triunfo de Juntos por el Cambio y de Macri y los, los cuatro años de Macri fueron realmente muy dañinos y sobre todo ni siquiera se logró traducir en términos de narrativa el daño que le hizo a la Argentina el proceso de endeudamiento y el bono a 100 años y un montón de otras cuestiones que ni siquiera creo que pudo aplicar del todo, entonces me parece que todavía hay que seguir trabajando y hay que generar mayor conciencia y tanto desde el gobierno como desde los medios como de las organizaciones me parece permanentemente preguntarse sobre cuál es la mejor estrategia de gobierno en cuanto a política de medios de comunicación y de la sociedad en cuanto a democratización de los medios. Me parece que son todos debates que hay que retomarlos con urgencia porque quien, per, quien, quien pierde la guerra comunicacional, después pierde la guerra política y después pierde todos los avances de los derechos de, de los que hablamos Cuando vienen gobiernos de derecha o golpes de estado Que tienen un impulso mediático De fogoneo mediático Después los retrocesos son enormes Y más En un escenario de pandemia eh, Como el que estamos viviendo Entonces es, es una gran pregunta la, En sí misma la de los medios de comunicación El rol de los medios Y, y la relevancia Que tienen a la hora de formar opinión Y que te pueden eh, consolidar un candidato y hacerle ganar una elección, como, como Macri, con toda una operación que se hizo y con las consecuencias que eso tiene. Yo justamente pensaba en eso,
5: cuando vos hablabas del Lofer y del de bueno. triunfo de Macri, fue vital ¿Sí? la denuncia que hacen contra Aníbal Fernández, tan desopilante que nunca nadie volvió a hablar de esa denuncia después de las elecciones, pero eso le hace perder. Aníbal Fernández le al gobernador y probablemente a Scioli la de presidente, y tenía una base Tan insólitamente débil, que nunca más se habló de esa denuncia. O se Ni siquiera siguió. Pero bueno, eh, ¿te, ¿te faltó que te preguntáramos algo que vos tenías ganas de decir? ¿O te preguntamos todo lo que tenías ganas yo de te, decir? Yo
0: te quiero hacer una pregunta. No,
4: yo creo que...
5: Dale, dale, dale.
0: Para que recupere la voz. Eh, yo te quiero hacer una pregunta que quizás poca gente sabe, pero... Vos fuiste... Autor asociado, todo vinculado a, a Pino, en, en, sus, eh, en sus películas, el fracking, ahí trabajamos juntos, y algunas otras más. ¿Cómo era Pino con el tema ambiental? Sí, si, si sabemos que nos metió, el, fue el primero que habló del fracking, fue el primero que empezó a hablar sobre los problemas que, que ocasionaba ese, ese método de extracción de petróleo y gas, pero vos lo viste, lo, lo veías día a día y lo palpabas y... En la, en la Guerra de se ve el pensamiento de Pino Pero que otras cosas más decía Pino de a trabajar con Pino
6: Sí, bueno, para mí fue un privilegio de la vida Poder estar prácticamente 12 años trabajando en, en el aspecto documental, en el aspecto político Recorrer la Argentina, recorrer el mundo Tuve el privilegio de participar con él en reuniones con... Con, ...con Hugo Chávez, con, con Fidel Castro, con el Papa Francisco... ...siempre tenía él una riqueza de pensamiento que se había nutrido desde lo... ...digamos, él, él, él creció siendo amigo del hijo de Escalabrini Ortiz... ...se formó con toda la tradición del pensamiento nacional y popular... ...y eso lo tenía, digamos, a flor de piel y te lo transmitía con una pasión para mí única y lo que es el aspecto ambiental me parece que todo lo que comentamos de Perón el Pino, Pino Solana se nutrió mucho y él me parece que tuvo como la pasión y el compromiso de plasmar en la Argentina la agenda ambiental como una agenda de primer orden y tener digamos la, este, este coraje en su momento y sobre todo enfrentando a lo que era el menemismo en su momento de plantear temas que por ahí son temas eh, complejos o polémicos o, no, o que no querían ser asumidos por la agenda política y él planteó el problema de la depredación de la naturaleza y de lo que él llama un modelo agro-minero-exportador que, que habría que tender a modificarlo, el modelo extractivo que básicamente cuando él ve sus cuando cualquiera ve sus documentales de la minería o del fracking es eh, las consecuencias sociales y ambientales de modelos que son realmente muy depredatorio si él tenía la sensibilidad para contar cosas dramáticas como es, digamos, en pueblos fumigados la muerte de, 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 de chicos y, de, y de, de, de vecinos en los territorios por consecuencia de los agrotóxicos, por ejemplo. Entonces, me parece que mostrar eso a un nivel masivo significa un valor porque lo tenemos que asumir como sociedad. Él hablaba de que los modelos extractivistas son modelos que llevan adelante un sacrificio de la población en cuanto a contaminación de los ríos, de los de los territorios que padecen la, la extracción de, de megaminería, por ejemplo. Y entonces, para mí fue un gran aprendizaje. Yo, digamos, para, para el resto de mi vida, lo que me queda por delante, las... las causas que Pino me, me enseñó a, a tener un compromiso es como que se me grabaron profundamente y él me demostró eso, el compromiso de, de darle voz a, a luchas que por ahí hasta, hasta que no sucedieran sus películas no, no, no trascendían en, en la agenda nacional.
0: No sé si voz. ¿No se me
5: con el recuerdo de una figura tan importante y, digamos, tan querida como Pino, eh, yo daría por terminada la entrevista, te agradecemos un montón que, que hayas participado en él una vez en Peronia eh, y esperamos, bueno, quizás verte eh, de nuevo más adelante.
6: Dale, Adrián, este, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias y muchas felicitaciones y, y muchos éxitos que veo que, que están muy bien, me, me encanta lo que hacen. Y para mí fue un enorme placer este, eh, encontrarnos y, y participar de la entrevista. Así que muchísimas gracias.
5: Bueno, para nosotros bueno. también, muchas gracias.
0: Avisadme cuando vayas a entrevistar a Chomsky. Me debes una pregunta. Dale,
6: dale.
5: <risa> Ojalá que ¿Qué lo Ojalá que Si suceda. nos consigue el teléfono de Chomsky estaría buenísimo. O sea, lo llamamos, I don't no hay problema.
0: No importa.
5: It. Algo, algo <risa> se inventa. Bueno. Algo va a salir. <risa> Algo va a salir, sí.
7: En materia de doctrina
2: social, en estos momentos el justicialismo o el peronismo o el kirchnerismo o nuestro nuevo frente de todos está implementando un nuevo plan quinquenal que se inició en el 2015 que es la Agenda 2030 que tiene un montón de puntos que... Llevan al bienestar social del pueblo. Eh, vamos a hablar con nuestro querido compañero Pablo Galarreta respecto de la Agenda 2030 y los puntos sociales que llevan adelante con el referente del Frente, Victoria Tolosa Paz. Así que los dejo con la nota que hicimos que es muy rica y súper ejemplificadora de lo que es un plan de bienestar social de un gobierno peronista. Hola Norberto,
7: ¿cómo estás?
3: Bien, bien.
1: Norberto, además de, de tener el, el inmenso gusto de ser lector tuyo y poder entrevistarte hoy y de saludarte, eh... Quería recordarte que nos habías hecho el honor de visitarnos en el Suteo Echeverría a dar una charla en el 35, en el 2012, con un con un gran éxito. Eh, y bueno, la pregunta específica era, en mi caso docente del 99, buscando un manual que me permitiera dar en el conurbano historia de manera ordenada, posición nacional, no habría. Paso por una librería y veo de la banca Bari al fondo monetario. Norberto Balazo, yo te había leído, cuando compro el libro encontré que prácticamente era el manual que de ahí para adelante utilicé de cabecera para trabajar con diversos fragmentos de tercero a quinto año. Concretamente, después de lo que ha pasado en todo este tiempo y de lo que dijo Alberto ayer. ¿No crees que vas a tener que reeditarlo y hacer una un agregado a aquella edición?
3: Sí, mirá, está en vías con la editorial Poligüe de hacer una edición sobre la deuda externa en dos tomos. Reiterar la edición del tomo del libro de la banca Baring al FMI y después eh, publicar el resto, eh, pero para eso eh, la editorial. Eh, plantea o proyecta que este Guzmán termine las negociaciones con el Fondo Monetario para incluir en esa segunda parte no solo las negociaciones que se hizo con, lo, con los buitres, sino también la negociación de, de por esto, por el este dinero que hay con el con el Fondo Monetario extender el pavoroso favoroso que hizo el macrismo. Entonces, yo estoy a la espera y que se informen las negociaciones hay conversaciones en este momento y cuando se sepa de qué modo postergamos los vencimientos con el Fondo Monetario este y hacemos un, un plan de, de pagos este, entonces publicaríamos eh, el libro que vos leíste igualito más o menos casi posiblemente un poco sintetizado en algunas partes y un segundo tomo que sería el, el que va del 2001 hasta la actualidad ese es el proyecto
1: excelente excelente eh, lo decía porque lo había escuchado Alberto y realmente me parecía vigente y bueno, a sabiendas que tenía la oportunidad hoy de, de entrevistarte me parecía la, la pregunta más apropiada sobre todo porque creo que Mucha gente del común, a partir de, de ese libro tuyo en particular, empezó, de, de esa divulgación, empezó a entender que el fondo monetario no era más que un título diario. Le pesaba mucho en la vida cotidiana, ¿no?
3: Es un personaje que está funcionando permanentemente. Y que, bueno, ahora esperemos que... Eh, ellos mismos ahora están reconociendo de que fue una barbaridad el préstamo que le dijeron a Mate y que en realidad fue una presión de parte del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, y que por eso lo hicieron, que no es habitual, porque no es habitual que el fondo haga préstamos por ese importe tan elevado y con vencimientos relativamente cortos. Entonces este, ellos mismos lo están investigando y ahora el, el gobierno plantea que lo que ha habido es una administración fraudulenta en perjuicio del Estado Así que pondría, digamos así, le daría una, una gran vigencia a un trabajo sobre sobre este tema, que desgraciadamente es el tema de la deuda que hemos venido soportando todos estos años, ¿no?
7: ¿Puedo hacerte sí. una consulta yo, no, Alberto?
3: Sí, cómo no. De Con
7: respecto a lo que dijo Alberto sobre el tema de posponer los pagos, eh, perdón, de investigar como administración fraudulenta el pedido de ese préstamo. Eh, ¿tiene, algún, eh, ¿Tiene alguna implicancia práctica en el pago de intereses o en los desembolsos que tenemos que hacer nosotros? ¿O simplemente es a título reivindicativo?
3: No, con respecto a los intereses y los pagos que tenemos que hacer, eso va a surgir de la negociación que haga este, el equipo de Guzmán que está negociando con el Fondo Monetario. En eso el Fondo Monetario admite ellos han hecho una barbaridad en otorgar semejante importe y especialmente este en un momento que era este eh, muy interesante para Macri para tratar de lograr su reelección. claro Entonces en este momento este, hay dos cuestiones, una cuestión económica que era que se va a resolver con el acuerdo que podamos realizar en las mejores condiciones para la Argentina sí. Y hay otra cuestión jurídica que es la que planteó el, el gobierno ayer, que dice que bueno que lo que hubo, dijo el presidente, es una administración fraudulenta en perjuicio del Estado, lo cual implica este, llevarlo esto a, a un juicio e imputar a los responsables. Estas son dos cuestiones distintas. no Una es exclusivamente económica y la otra atiende a, 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 al, al desempeño político. De, de los macristas y de todos los que avalaron este esta operación que se hizo sin pasar por el Congreso sin cumplir con los requisitos que correspondía por montos elevadísimos y que además esos montos sirvieron para que se fugaran capitales por una cifra que es exactamente la misma que se fue recibiendo en el periodo este, que cubrió el último periodo bueno, de que son unos 40, 40, 44 mil millones de dólares eso se fugó se fugaron mil porque se fugaba dinero anteriormente también. Y bueno, todo eso implica un, un grave problema para, para para el funcionamiento del, del dinero. Entonces, son las dos cuestiones que se van a poner en marcha en, en poco tiempo.
7: ¿Podemos soñar con una condonación de la deuda?
3: No, el Fondo Monetario eh, está integrado por capitales de distintos países, no acostumbra a hacer condonaciones. Lo que acostumbran hacer ellos es cuando ven que el préstamo, que las condiciones del, del país de Europa, este no le permiten pagar, es hacer una refinanciación. En este caso se va a pedir un número de años importante para que se refinancie, para que se... Tienen los intereses para más adelante, así que tengamos un desahogo parecido al que logramos con el de los fondos privados, de los bonos, de los dueños, de los títulos, que prácticamente liberaron alrededor de 34 mil millones de dólares que teníamos que pagar entre el año 2001, 2002 y 2003. Entonces le da tiempo a la Argentina para este, ir, digamos, recomponiendo su situación económica y postergar los pagos. Pero lo, lo pagado, hay que este, pagarlo porque este la, la, la condición de que la deuda tenga cierta legitimidad, porque no pasó por el Congreso, es una responsabilidad de la Argentina, no del Fondo. Entonces, el Fondo este, no acostumbra no a liberar este, graciosamente y, y cortésmente este, de las deudas que uno tiene. Lo que pasa es que dan un cierto plazo que. La cuestión es que no nos obligue eso, eso es lo que yo confío en que Humán y su equipo lo va a manejar. Que no como, como, no conviene, no, esto, esto no se dé a través de ciertas imposiciones que quiere hacer el fondo, porque el fondo monetario está acostumbrado a imponer condiciones a los países. Y entonces, eso no podemos admitirlo, porque la cuestión para poder desarrollarnos necesitamos tener soberanía.
7: Gracias. Adri, ¿querés preguntar algo? Eh, no, Rato, le no, voy a cambiar un poco el ángulo de, de las preguntas. Sí, eh, claro. en, en estos
1: 20 años hemos vivido en América Latina avances muy importantes y también algunos retrocesos. Nosotros tuvimos la etapa de Macri hace muy poquito. Y dentro de, de estos 20 años hay, hay
5: unas figura que brilló mucho que fue Hugo Chávez. Eh, yo siempre digo lo mismo, en la historia hay figuras que con el correr del tiempo se desdibujan y hay figuras que crecen aunque no estén más. ¿A cuál de los dos
1: grupos usted le ubica a Chávez
3: y por qué, que es lo interesante, no? Sí, yo creo que es una figura extraordinaria. Yo tuve el gran honor de conocerlo al comandante Chávez, comencé varias veces con él, este, y evidentemente eh, era un tipo de una formación fuera de lo común, profundamente latinoamericano, eh, íbamos, eh, tenía el propósito él de armar en Venezuela, en Caracas, un instituto zapatiniano bolivariano Después, por determinadas circunstancias, no se pudo hacer y eh, quería invitarme para que le presentara el, el libro este Seamos libres o que no importa nada, la vida de San Martín, que le había gustado mucho. Le gustado mucho porque, bueno, yo hacía un reconocimiento allí de que San Martín tenía en su destierro, en Europa, este, en, su, en su, la casa que habitaba, que alquilaba, este, tenía tres retratos de Bolívar, cosa que generalmente la historia oficial no comenta. Entonces, evidentemente, San Martín tenía una gran admiración por Bolívar y formaban forma, por parte, con distintos métodos y con distintas experiencias, eh, San Martín mismo reconocía que las batallas de Bolívar eran de mayor cantidad de gente, de 7.000, 8.000 personas, y que las de él no eran tan, tan importantes. Este, y, y Costumbres así distintas de hombres que venían con, con experiencias distintas, pero que se centraban en la cuestión, en la liberación y la unificación eh, en América Latina, cosa que Chávez jugó un papel muy importante en esa tarea de unificación de Luna Azul y del CELAC y ha dejado una influencia muy importante en Venezuela en el sentido del antipenialismo, en el sentido de que hay que realizar procesos revolucionarios y de cambio en camino a formas socialistas de producción. Y bueno, además tengo un recuerdo hermoso de él por la afectuosidad, la sensación de, de, de poderío, de lucidez que daba a conversar con el comandante Chávez, eh, que lamentablemente, eh, bueno, en Venezuela corre la versión de que fue envenenado. Esto es muy difícil de probar, pero como vos decís, no es casualidad que en determinados momentos históricos empiecen a caer algunos gobiernos populares con intervención, directamente a los Estados Unidos, como en el caso de, de Bolivia, después cuando cayó Evo Morales, con la intervención descargada de la OEA. este Y bueno, ahora estamos en un proceso con, que está variando bastante, si tenemos en cuenta que además de Cuba y Venezuela, este México está dirigido por López Obrador, que es un dirigente popular y nacional, que en Ecuador puede ser que vuelva el sector... Eh, que responde a la orientación de Correa y a través de las elecciones la doble vuelta que se va a hacer ahora EGO ha vuelto a Bolivia gracias a la gestión de Alberto Fernández y de López Obrador y en la Argentina este, con todas las dificultades estamos avanzando en algo completamente que es distinto a lo que vivimos en los cuatro años de, de Macri, ¿no es cierto? Entonces creo que este, podemos aspirar a una nueva este, oleada eh, de cambio y de popular y nacional y de unificación de América Latina
7: Vos sabés que Adrián perdón Adrián sí. Vos sabés okay. que Adrián dice algo muy interesante siempre, te lo cuento yo porque no lo va a decir él eh, él siempre dice que un libro de historia latinoamericana contemporánea lo lleva Chávez en la tapa, sin ningún tipo de duda
3: Y Chávez era un, un, un gran lector, eh, yo te, te cuento brevemente una anécdota. Chávez estuvo acá en Buenos Aires y nos recibió a un grupo de compañeros en el Hotel Hayat eh, y yo le llevé el libro mío, Seamos Libres y si lo demás no importa nada, Vida de San Martín, y él lo tomó en sus manos sí, y mirando la figura de San Martín hermosamente dibujada por por Carpani. Este, me dijo en mi patria allá en Venezuela dicen que le gustaban los ingleses yo no podía contradecirlo estaba en condiciones no era quien para ir a contradecirlo a, a una figura como, como como Chávez y le dije le podría haber dicho a Bolívar también le gustaban pero, pero que lo que ocurre es que no eran ingleses como los ingleses posteriores el, no era el imperialismo expresado en Churchill por ejemplo y en otros dirigentes este, del, 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 del Imperio Británico este, pero le dije bueno cuando pueda y tenga tiempo comandante léalo y a lo mejor nos encontramos alguna otra vez y efectivamente la próxima vez que vino vino con el libro y en Canal 7 lo mostró el libro este, eh, con, entusiasmado porque alguien revelaba cosas que no eran comunes en Argentina que San Martín tenía en su dormitorio, en su casa del destierro, lo que alquilaba, tenía tres retratos de Bolívar. Uno frente a su cama, es decir, que al, al despertarse a la mañana y al, al dormir a la noche, lo veía el retrato de Bolívar. Es decir, que no había ningún rencor de San Martín contra Bolívar, como se enseñó aquí en Argentina, y que Bolívar era un ambicioso y San Martín era un tipo honrado y desinteresado, y por eso chocaron. No chocaron, o San Martín no estaba en condiciones de proseguir la lucha que Bolívar terminó y sus, sus jefes terminaron en, en Ayacucho poco tiempo después. Y, y Chávez quería hacer un instituto o san Martiniano-bolivariano en Caracas para combatir esas disidencias entre historiadores que hubo en otra época. ¿Y quién era más importante? San Martín y Bolívar. Bueno, formaban parte de una misma lucha, era una lucha por la liberación y por la unificación, porque ambos consideraban que la cuestión no era liberar a un país de la opresión este, reaccionaria, sino que era necesario unificarlo y hacer la patria grande. Cosa que, bueno, este pienso que vamos a hacer en los próximos años. Y esas oleadas revolucionarias que ha habido en América Latina, creo que se están reproduciendo ahora con el cambio en la Argentina el cambio en México con lo que su propio Sobrador, lo que pasa en Cuba y en Venezuela, lo que puede pasar en Ecuador seguramente en las próximas elecciones, lo que después pues, sucedió en Bolivia con el retorno de, igual poder, de la gente de igual poder, y creo que estamos en el camino hacia la patria grande, que es la única posibilidad de de una patria liberada y con transformaciones sociales muy profundas, ¿no?
7: Se te ha escuchado mucho hablar de la apropiación cultural de la figura de San Martín por parte de la oligarquía.
3: Sí, es claro. Eh, Mitre quería crear un padre de la patria. Cuando hizo la biografía de Belgrano le pareció que era insuficiente Belgrano, y entonces recurrió a San Martín. Pero para eso tuvo que omitir muchas cosas omitió por ejemplo la correspondencia de San Martín y O'Higgins donde San Martín decía que Rivadavia era una noble persona que era un malvado que lo había perseguido que le había puesto una espía en Mendoza y omitió tantas cosas como esas este y, y eso llevó a que la oligarquía se apropiara de un San Martín que en lo económico era proteccionista, era defensor de las economías y los recursos naturales, que eh, era un hombre sumamente popular y hizo un San Martín totalmente vaciado, pero con el poder que tiene la clase dominante impuso esa visión de San Martín, que es la visión que ha repetido Levenes, que ha repetido Ibáñez, que han repetido otros historiadores y, y, y bueno, y ellos evitan la discusión eh, profunda en mesas redondas de quién era San Martín, eh, su, su oposición a la política eh, evadaviana su, su sentido latinoamericanista el hecho de que no que comprendiese que la cuestión no era suficiente triunfar en las provincias unidas sino que había que avanzar hacia el alto Perú y había que avanzar hacia, hacia Perú y lograr la, la liberación y ver seguido la, la campaña que en realidad venía realizando Bolívar del norte a sur eh, la, la, la conjunción de ambas políticas que terminan con el triunfo de Ayacucho eh, llevan a lo que después será el sur será el CELAC, serán los intentos de unificar a estos países en la verdadera patria grande que son para luchar económicamente y políticamente de conjunto frente al el concierto de las naciones del mundo.
7: Adri, ahora sí vos. Eh, yo me quedé con algo de lo
1: que
5: le pregunté antes yo le había preguntado por la figura de Chávez y usted se puso a hablar a San Martín y Bolívar y a mí creo que esta es la mejor respuesta que uno junte la figura de Chávez con San Martín y Bolívar es toda una respuesta ¿no? ahora, si vamos al hoy eh, hoy Venezuela tiene a Nicolás Maduro y yo tengo como dos corrientes de, de, de amigos que me influyen de distinta manera unos me dicen, y no en razón Maduro no es Chávez, sí, nadie es Chávez Chávez es una figura de esas que aparecen una cada tanto y otros me dicen, bueno, pero se está bancando una palabra realmente complicada en estos años en que los pigaron terriblemente y se le está bancando. ¿Qué más cerca de cuál de las dos posiciones está?
3: Yo creo que Maduro es un continuador de Chávez, aunque es muy difícil repetir figuras como Chávez, como ha sido difícil en Argentina repetir figuras como Perón o como Beba. Pero bueno, eh, en Venezuela se ha seguido la, la, la corriente. Eh, bolivariana que le, le imprimió Chávez, con las dificultades de un bloqueo permanente, bloqueo que ha llevado a incluso incursiones este, eh, territoriales y que ha dificultado mucho eh, el, el, el desarrollo de Venezuela. Es decir, el, el imperio ha tratado por todos los medios de aniquilar la experiencia cubana y no lo ha logrado. Y ahora resulta que Cuba es un ejemplo en el avance la medicina en el avance de las vacunas, eh, y Venezuela este, eh, tiene que aportarle gas a, a sectores de, de Brasil que tenían necesidades también por el problema de la pandemia. Entonces, este, estas, este bloqueo permanente que, que han sufrido los dos países trae dificultades en cuanto al pleno desarrollo de, la, de las economías este, regionales y autónomas que puedan complementarse tanto de, de Cuba como, como de Venezuela es decir, eh, se hace lo que se puede pero por ejemplo cualquier televidente que, que ve Telesur se da cuenta de que ese es un canal excepcional donde hay una cantidad de periodistas muy muy capaces donde incluso este se da importancia a la lectura de poemas, cosa que es muy muy difícil encontrar en la en la, en la televisión argentina, donde la propaganda es escasa y fundamentalmente lo que se habla es de distintas partes del mundo y se da una visión distinta de la que dan los los canales de la Argentina, tomados por los, los grandes poderes económicos, empezando por, por Canal 13 con Bañeto, el Canal de la Nación... Y, y todos los que han tergiversado las, las la tergiversan al, de, de, diariamente cotidianamente tergiversan la realidad salvo el caso de, de 5 N que tiene una posición distinta ¿no? en ese sentido yo tengo una, una gran admiración por por Chávez y creo que la Venezuela que que debió soportar esa situación esa muerte de Chávez para muchos venezolanos fue un envenenamiento, cosa que no se le ha extrañado porque la CIA intentó varias veces matar a Fidel, por ejemplo, en Cuba. Este Y bueno, yo creo que este es un gran camino el, el, el que se ha seguido y no esa falsedad que han pretendido aceptar un presidente falso, que sin ningún ninguna apoyatura real en el pueblo venezolano, como en el caso de Guaidó. Este... Entonces, en ese aspecto yo creo que estamos recuperando una línea de una América latina que va a volver a, a, a anudar lazos económicos y políticos y que es un punto de partida para su liberación y unificación una pregunta
1: eh, hoy se habla mucho Norberto, de fake news y estamos hablando del siglo XIX, y vos mencionaste a un personaje como San Martín, al cual trabajaste mucho. ¿Estoy equivocado? ¿O San Martín pudo haber sido la primera víctima de fake news en la etapa
3: Rivadavial? Sí, es claro. Los, los, los diarios los diarios de Buenos Aires, lo criticaron mucho a San Martín. Incluso cuando San Martín intentó volver en 1828, decían que volvía porque se había terminado la guerra con el Brasil porque era un cobarde, este, y trataban de denigrar su su figura permanentemente. Eh, siempre las clases dominantes, especialmente cuando se vinculan con poderes económicos externos, eh, tratan de eh, debilitar o, o, o anular el pensamiento nacional. De las grandes figuras. Ahí ¿no? se discute todavía el plan de operaciones de Moreno, también, que es víctima ya de la acción de los historiadores de, eh, de, de, del sistema, ¿no es cierto? Y bueno, y en eso, en eso nosotros hemos hecho en el centro de Isépolo con varios compañeros este, cuatro tomos de malditos, es equipos que fueron aniquilados por la prensa, por la nación en su momento y la prensa. Por Clarín, después, y, y en general por los medios televisivos que anulan todos los pensamientos que puedan ser anticolonialistas, que puedan ser pensamientos de liberación. Es increíble, por ejemplo, que eh, un tipo como Miley tenga prensa, por ejemplo, y tenga la tenga, tenga pantalla televisiva para decir las barbaridades que dicen, o que algunos liberales que sacan 2% en las elecciones y se presentan como salvadores de la patria y. Ahí, y negocian a lo mejor alguna disputación con, con el macrismo que, que también este es otra otra farsa de, de mentiras y de negociados y de lo que ha dicho el, el, el presidente este anteayer, es decir, una administración fraudulenta de grandes grupos económicos. En su momento recuerdo que Jorge Weinstein, un economista importante fallecido últimamente, eh, decía que era una banda de, de, de capitales, este, de negociantes y de empresarios eh, ajenos al país a que se había apoderado eh, en el 2015 este, para nuestra desgracia, y fueron cuatro años de, de news, de mentiras, de colonización, de trampas, de endeudamiento, de miseria. Bueno, de eso estamos saliendo como podemos a pesar de la, de la pandemia. Norberto sí. Roberto, eh,
5: relacionado con esto, recién hablamos de avances y retrocesos. Eh, y entre los retrocesos, no solo latinoamericanos, sino europeos, se ve como un realineamiento de la derecha que en algunas cosas toma cosas cuasi-fascistas y en otras aparecen fenómenos nuevos, ¿no? Eh, y toma fuerza. Fenómenos como personajes como el de Trump o Bolsonaro. ¿Usted cómo los analiza? ¿Cómo los ve?
3: Yo creo que la pandemia ha probado eh, a nivel mundial las debilidades del sistema capitalista para enfrentar una situación... Este, extrema y peligrosa para las sociedades. Y esto ha hecho que al, al revelar su incapacidad, que se ha demostrado las la miles y miles de muertos, especialmente en Estados Unidos y en Europa también, eh, ya la, la, el argumento liberal tradicional que podríamos expresarse en el gobierno de Alvear en 1926 en Argentina ya no es suficiente ya es necesario digamos, este, hacer lo que hicieron el sábado es decir, netamente fascista es decir, pl plantear bolsas con, con cadáveres de las grandes grandes figuras de, de nuestra época es decir, son es, una, eh, es un avance de, la, de una derecha minoritaria que es muy minoritaria, pero que es tomada por el odio y enseguecida por por, por las posibles pérdida de sus, de sus derechos, de sus privilegios. Y esto pasa en varios países del mundo, como está pasando en España, está pasando en Italia. Eh, eh, Donald Trump fue una prisión de lo mismo también en Estados Unidos. Es decir, eh, ya no les basta con el funcionamiento del sistema democrático tienen que tener el control de la justicia a través del ofer tienen que tergiversar y convertir a los jueces en, 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 en payasos, a la mayor parte de los jueces en mentirosos, en tipos que falsean la verdad, que hacen detenciones que no corresponden, que hay como provisiones preventivas, que, que falsean los argumentos con las con sentencias y al mismo tiempo falsear también la verdad a través de los medios de comunicación, por medio... De las fake eh, news. Entonces o, o recurren a métodos cada vez más eh, reaccionarios, más desembosados para defender el orden del privilegio. ¿A bueno, parece esto, que.? Esto va a hacer que ellos van a ir perdiendo cada vez más el apoyo de la mayor parte de la población y nosotros tenemos que jugar de la manera mejor para ir respondiendo a las necesidades del pueblo y tratando de ganar elecciones cada vez con, con mayor caudal de representantes para hacer los cambios que son necesarios. ¿no? ¿A
5: usted le parece que
3: estos personajes tienen una especie de maquillaje fascista, pero son otra cosa o son fascistas? Porque eso sí no, no, genera una duda. No, son, son fascistas y lo, pero, <risas> eh, lo que hizo Mitre con, con la, la, las muertes, y los digo, era una expresión aquí, pero bueno. Se, se adornaba con argumentos liberales eh, civilización que avanzaba
7: Norberto, el se nos está, Pero, ¿no? Norberto, se nos está volviendo a cortar ¿podemos retomar la pregunta? a ver si escuchamos mejor
3: repetirlo sí. te decía que en el, en, el, en el siglo XIX la violencia desplegada por el vitrismo por ejemplo, aniquilando los jaurillos aniquilando pueblos enteros en el interior se disfrazaba con la civilización que hablaba de la civilización contra la barbarie y los pueblos del interior eran bárbaros que no querían ser civilizados, entonces había que civilizarlos por la fuerza, pero en nombre de una civilización, del progreso, etc. Ahora ya no es así. Ahora, abiertamente, hablan de la república como una cosa vacía, pero se expresan, como se expresaron el, el sábado, con este, una eh, un, un escenario este eh, eh, tremendo de terror y una señora que no sé si periodista también dijo la próxima vez hay que limpiarlos a todos qué quiere decir eso que, que han perdido hasta la, la, la posibilidad de argumentar sino que no argumentan sino que utilizan eh, elementos este, y, y, y concepciones que son directamente eh, fascistas es decir, ella se hace terrorista y ya lo fue en Argentina con el bombardeo del 55 y lo fue con el fusilamiento del 56 y lo fue después en la dictadura cuando 30 compatriotas perdieron la vida pero ahora es cada vez más es cada vez más porque le, le imponen un impuesto, a los, un impuesto un aporte patriótico a los ricos y no lo soportan y ahora vamos a ver de qué modo podemos terminar con esta, con esta hidrovía tramposa por la cual se van las exportaciones Argentina es al Paraguay, resulta que Paraguay es el, el principal exportador de soja y no es el principal productor de soja porque no, no tiene su territorio con, con producir toda la soja que, que, que exporta, sino que es contrabando de las grandes exportadoras. Entonces, eso hay que terminarlo, pero hay que, frente a eso recurren a las mentiras más escandalosas y recurren a, a las sanciones judiciales más escandalosas también. Es decir, cada vez está más al descubierto cómo actúa la derecha frente a los avances de los pueblos.
7: Una
1: pregunta, no, Alberto. Eh, vos analizaste...
3: Lo sea, digo eh, poquito ahora.
1: Eh, vos analizaste el siglo XIX. Me gustaría venir para, para el XX porque en un momento mencionaste a Chávez y a Néstor Kirchner. Y yo te quería preguntar específicamente, ¿en qué momento de estos últimos 20 años vos empezaste a percibir que, por ejemplo, esos malditos la historia a los cuales vos te referiste, o escondidos, jaureches Calabriño Ortiz, Valdrich, Mosconi, todo lo que vos estabas este, levantando, haciéndole, haciéndole prensa y un reconocimiento, comienzan a tener llegada a los medios masivos y comienzan a llegar lentamente al gran público perdón por la palabra, no sé si es gran público pero tiene una masividad que, que yo no conocía antes y que muchos ignoraban ¿en qué, qué momento crees vos que fue? ¿y por qué? si, si hay una explicación un poquito más artera.
3: Sí, yo creo que especialmente después del, 2000, del 2001 en la crisis del 2001 el gobierno guinarista eh, abre el juego algunas expresiones, como hace un momento, 678, en su momento 6, 7, en televisión, que ¿Sí? permitían eh, expresar cosas que habitualmente no se escuchaban, ¿no es cierto? Y bueno, las editoriales chicas tuvieron la influencia de poder este, recoger las, las inquietudes de los eh, historiadores, y ensayistas y, y periodistas que tenían una posición crítica frente al, a la sociedad privilegiada. Y eso permitió el recupero de muchas cosas. Eh, con todas las dificultades del caso, viste, nosotros, eh, mi generación, la, tuyo este como, como discípulo de jaureche de Scalabrini, de, de Pudros, de todos ellos, donde está Rey, eh, nunca tuvimos la pantalla televisiva a nuestro favor. Salvo en algunos programas, como ahora, por ejemplo, lo tiene este. De, se supone que en algunos programas aparecen figuras eh, cuestionadoras de la, de la injusticia, cuestionadoras del privilegio. Pero esto es eh, está controlado por, en principio, por las clases poderosas. Entonces, este, cuando encontramos la verdad, bueno, yo no, no salía en televisión, salía excepcionalmente, he salido, este, pero sí me he recorrido el país, básicamente casi quedaron pocas provincias sin sin visitar y dar conferencias y debates y acompañar el, el desarrollo del pensamiento de los que buscaban un camino nuevo, ¿no? Y lo mismo que hice yo, hicieron muchos otros, ¿viste? No es un trabajo personal, este, yo he colaborado en la medida de mis posibilidades, eh, como siguiendo esa línea, con los momentos de que daba Jaureche, que daba Belardo Ramos, que daba Pulióz, y todas esas toda esa figuras, y la experiencia del peronismo. ¿no? que este, en su momento eh, nacionalizó la, la banca, nacionalizó los puertos, eh, nacionalizó el comercio exterior, eh, hizo una redistribución de, del ingreso que un historiador liberal y reaccionario como el Perim Dongui dice lo que pasa es que el peronismo redistribuyó eh, la riqueza en cerca de 12 a 15% en favor de los trabajadores y eso es una revolución social, dice el Perim en realidad no es una revolución social, es una revolución nacional profunda. La revolución social sería si se hubieran tomado las propiedades de, de los latifundios, de la oligarquía, de los grandes capitales. ¿no? Entonces, si se, lo, se, lo, se lo hubiera tomado hubiera sido un cambio mucho más profundo y no hubieran vuelto. Lo que se hizo sí fue una, un, un cambio importantísimo en aspectos este, fundamentales de los derechos de los trabajadores de tener una, una aerolínea como la tenemos ahora, que no, no teníamos, de tener este, una empresa de transporte marítimo que tampoco teníamos, de tener este, el control de los depósitos bancarios bueno, todas esas experiencias este, fueron muy importantes para nosotros y nos permitieron ir viéndolas con las, la realidad partiendo de la concepción de Jauretche, que nosotros no somos vivos somos giles avigados yo vengo de una familia que eran todos maestros, este samientinos mi vieja, era samientina y maestros, porque en el año 40, yo nací en el 36, bueno, no se sabía, no había forma de enterarse de estas cosas, ¿no? Este, ahora hay muchos que no quieren enterarse, que es otra cosa porque quieren defender su privilegios, pero está muy, muy claro que hay cambios, que hay figuras que... Que, que ya no pueden ser rescatables. Nadie puede rescatar la dictadura del 76 y, y todo lo demás, ¿no es cierto? Y, sí. Entonces, este, eh, digamos así, las nuevas generaciones pienso que van teniendo un caudal de conocimientos y de, de la verdad histórica y política que van a favorecer los cambios profundos que necesitamos.
7: ¿Puedo consultarte algo, Norberto? Sí, todo estuvimos viendo y voy a arrancar de vuelta la pregunta es muy interesante porque tenemos a un peronista muy importante y muy olvidado que nosotros acá en esta pequeña locura que hacemos intentamos hacer lo mismo que hizo él que es John Cook
3: sí.
7: un peronista que prácticamente los peronistas no conocen claro y yo te he escuchado reivindicarlo y te hemos escuchado reivindicarlo un montón la labor de John.
3: Sí, fíjate que, fíjate que la experiencia de la época de la, de la pandemia, yo tengo un amigo librero este que a través de él podemos este, difundir ciertos libros míos, ¿no? Eh, y lo que se ha difundido más Dios mío, de los libros míos, el de San Martín, el de Perón, pero especialmente fue el libro de Cook. El libro de Cook porque... este Cook le está hablando a Perón de, de, de igual a igual, teniéndole una gran admiración, pero diciéndole algunas cosas que este, son importantes como para eh, orientarse en la política actual. Entonces eh, Cook, le, Cook le dice General, fíjese que el, el, para hacer el Frente Grande y poder ganar hay que apuntar mucha gente, pero cuando usted se muera va a haber algunos que se van a decir peronistas y no son peronistas. Eh, hoy tenemos muy claro Patricia Burrich era montonera, el Pichetto era el un dirigente peronista muy importante y están en, en la reacción, ¿no es cierto? Entonces, Huck deja enseñanzas muy muy valiosas, además de ser un intelectual que no solo era un gran pensador, sino que se jugó, se jugó este con las armas en la mano, tanto en, en el 55 como, como en Cuba, eh, una figura muy, muy, muy importante en la lucha anticolonialista y antioligárquica ¿no? Yo le tengo una gran admiración. No, no llegué a conocerlo, lamentablemente, a Cook, pero este es una de las figuras más importantes.
5: Ahora, hablando de, de este primer peronismo, digamos, de Cook y antes, como hablabas con Carlos, ¿el primer peronismo fue un movimiento de liberación nacional como los de los países que se descolonizaban? ¿Y si es así? ¿Persiste porque no nos liberamos todavía? ¿Porque no cumplió
3: plenamente su rol no ¿Cómo lo ve? claro el, el peronismo llega a un momento en que se produce lo que se llamó la revolución inconclusa que es la 55 en el 55 por distintas razones la revolución es detenida la, los cambios que había llevado adelante el peronismo es detenido y se producen 18 años de proscripción 18 años con una falsa democracia y cuando se vuelve vuelven condiciones muy difíciles eh, internacionales y nacionales que dificultan la prosecución de esa revolución entonces además perón ya es un hombre muy mayor hay varias dificultades hay un sector de derecha que fue un papel importante en el peronismo a través de lópez rega eh, no obstante lo cual sale la juventud a, a asumir las mejores banderas de, de, del, del peronismo y bueno, viene el, el golpe de 76 para cortar ese proceso. Eso después se recupera eh, eh, imprevistamente a través de las elecciones del 2003 con la aparición de, del kirchnerismo y se vuelve a avanzar. Pero estos avances a veces eh, no se hacen de la manera suficiente como para que el enemigo quede derrotado. El enemigo tiene fuerzas internas y fuerzas externas poderosos económicamente dentro y fuera del país y, y tiene ensayistas este como Marco Aguini como todos los que conocemos que son este eh, digamos sirven los, los intereses de oligárquicos los intereses aristocráticos eh, o periodistas que cambian su piel totalmente que eran tipos populares hasta hace unos años y después se vuelven eh, digamos, este, antipopulares al extremo, reaccionarios, como la gran parte de los que este, están en las pantallas televisivas. ¿no? Entonces, todo esto dificulta los avances, como como han logrado en Brasil con el encarcelamiento de Lula, que era el candidato que iba a ganar, eh, como han logrado en Ecuador con la traición del vicepresidente, cuando este Correa pensaba que el vicepresidente iba a hacer su continuador, ¿no es cierto? Entonces, eh, en Bolivia fue peor todavía porque en Bolivia no se sabe exactamente la cantidad de muertos pero ha sido una, una tragedia la represión bárbara este, que se ha llevado a cabo y, y en Chile el pueblo sale a la calle meses y meses y meses sin encontrar decididamente la, la conducción política que le permita este, desplazar a la oligarquía del poder y bueno, veremos ahora Próximamente en, en, los, en las contiendas próximas, si, si logra hacerlo, ¿no? Pero... Norberto,
7: par, perdón, Norberto, para ir cerrando, sí. eh, tuvimos una gran trilogía una, tuvimos una gran trilogía latinoamericana que es Chávez, Fidel y Néstor, ¿sí? Ahora, con Cristina, con Evo, con López Obrador, ¿podemos ilusionarnos? De que esa revolución de la patria grande, también inconclusa, estemos un paso más cerca?
3: Sí, yo estoy seguro que sí. Yo, que estoy por cumplir 85 años, en pocos meses, mantengo no la fe absoluta en los cambios que se van a producir. este Ellos querían asesinarlo a Evo Morales y no pudieron, gracias a la intervención de, de nuestro presidente y el presidente de México, por ejemplo, y esto es una prueba de que no pueden hacer todo lo que ellos quieren y quieren mentir sobre la, sobre, sobre todas las cosas y no logran mentir este, y recurren a al endeudamiento externo y a la distribución del ingreso para este, en favor de los eh, poderosos pero este, los avances populares eh, eh, yo creo que no son me decía una vez este Payupan, yupanqui este, en una oportunidad que estuve en su casa, y me dijo, eh, eh, el socialismo es un viento que no lo para nadie. Digamos socialismo, digamos peronismo socialismo, digamos el peronismo de izquierda, eh, llamémosle como se quiera, pero el, el avance popular, el derecho del pueblo a gobernarse, redistribuir el ingreso, vivir mejor, tener derechos, respetarse los derechos humanos, Acabarse con los privilegios de unas minorías que están colonizadas mentalmente este, es un proceso que vamos, creo yo, indefectiblemente. Tarde uh -huh. ah, o no.
7: Muchísimas gracias, Norberto. Un no, placer escucharte. Todos. No te robamos más tiempo. Vos te me... prometimos 20 minutos y ya llevamos una hora. Vos así te... que no te queremos molestar más. No, un por placer por favor, escucharte. Yo
3: les agradezco mucho este, la, la oportunidad. Muchísimo... Un abrazo para todos.
7: Muchísimas abrazo, gracias, Norberto. Alberto.
3: Chao. Un Chao. abrazo para vos Alberto Chao, gracias igualmente No, por Chao, favor
7: hasta
2: luego. Un programa largo, rico con muchísima información un montón de cosas para pensar al respecto de nuestra doctrina justicialista nos encantó estar con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima en ¿Eras una vez en Peronia? Chao. Gracias.